0: Einen wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen zu Bundesliga. Äh, was passiert, wenn ich so. Warte, was passiert, wenn ich das so mache? Äh, ja. <lacht> Schön, dass ihr da seid. Goldrichtige Entscheidung einzuschalten hier auf YouTube. Einer im Zukunfts. Was, ist, was klingt? Klingtst du gerade? Soll ich rangehen? Ist es. Tim Heinke. Nee, gehen wir nicht ran. Sorry. Wenn es Bianca gewesen wäre, hätte ich gesagt, gehen wir, ran. Also. So, wir gehen ran an den Fußball. Der hat mich auch angerufen und den Anruf haben wir entgegengenommen. Und er hat gesagt, ey Leute, könnt ihr nicht mehr über mich sprechen? Mhm. Die schönste Nebensache der Welt nach Eis. Nach Eis. Das ist
1: eigentlich unwahr eigentlich. Ja, Eis ist ein guter, guter Punkt. Ja,
0: ja ähm, Eiskalt war es im Stadion in Stuttgart, ähm, in Bochum. Eiskalt, denn wir wissen ja, im Ruhrgebiet ist noch Winter. Die liegen in einer anderen Klimazone. Mhm. Und im Keller ist es ja auch oft kalt. Und im ich. Keller ist, mmh. kommt hinzu, im Eiskeller ist Eiskeller. es auch sehr, sehr kalt. Und damit kommen wir direkt zum ersten Thema, nämlich zum Abstiegskampf. VfW Bochum gegen VfW Stuttgart richtungsweisend für beide Clubs, beide ganz tief da unten drin. Ich muss mich entschuldigen, falls ich rülpsen sollte. Ich habe hier ein koffeinhaltiges Kaltgetränk mit Kohlensäure zu mir genommen. Und ab und zu kommt da vielleicht ein bisschen was hoch. Aber ich werde das charmant
2: überspielen. So wie bei Rick von Rick and Morty ab und du sagst was Schlaues und dann kommt...
0: exakt so, weil das, wie das haben die, glaube
2: ich, rausgeschrieben. Mittlerweile rülpst er nicht mehr.
0: Nee, aber die erste Staffel war noch eigentlich nur gerülpst. War nur gerülpst, ja. ja. Zurück zum Fußball. Ähm... Wir hatten tatsächlich dieses sehr, sehr wichtige Duell, wenn es da unten um den Klassenhalt geht, VfB Bochum zu Hause gegen Stuttgart. Nun wissen wir ja, dass der VfB Bochum gerne mal seine Punkte zu Hause holt und vom VfB wissen wir, dass sie gerne mal gar keine Punkte holen. Das waren die Vorzeichen in diesem Duell. Man muss dazu sagen, Stuttgart
1: hat ja den wunderschönen Bruno Labbadia entlassen mhm. und hat dafür… Direkt nach dem Ende unserer Aufnahme… Ja, also man, immer, muss es, man muss es ja dazu sagen, wir, haben, wir nehmen das Ding hier mittags auf. Wir nehmen das mhm. hier diese Woche ein bisschen später, aber normalerweise nehmen wir es äh, montags mittags auf. Und dann gibt es exakt zwei Stunden zwischen Aufnahme und Veröffentlichung auf YouTube, wo das Ding dann hochgeladen wird. Mhm. Und der VfB Stuttgart hat es geschafft in dieser Saison, nicht einmal, sondern zweimal in einer Saison in diesen zwei Stunden den Trainer
2: zu wechseln. Den Trainer zu wechseln. Ja, ich glaube, wir haben hier einen Maulwurf. Und die warten, dass wir das nicht direkt thematisieren können. Die wollen natürlich ist, diese Brisanz rausnehmen. Es ist auch Punkt. völlig
1: der weirdeste Zeitpunkt, Montagmittags um drei einen Trainer zu entlassen. Macht das doch am Sonntag früh, wie jeder normale Club. ist. Einfach. Oder wenn er im Skierurlaub ja. ist, am Donnerstagabend, wie hm. jeder normale Club, aber doch hm. nicht am also es Montagnachmittag. Und dann sitzen wir hier wie die Blöden und diskutieren, dann, wer Nachfolger wird. Und dann ist aber schon längst klar, Sebastian Hürn ist Nachfolger.
2: Ja. Hm? Sebastian technisch muss man sagen, Rückschritt. Punkte technisch nach diesem Spieltag vielleicht nicht. Ja, ja das werden wir sehen, wenn wir das Ergebnis verkünden. Das sagen bitte nicht vorwegnehmen. Ich habe
0: gesagt, vielleicht. Ja, man kann sagen, nicht das Ergebnis vorwegnehmen. Aber du hast recht. Tatsächlich ja, er hat er gewonnen 3
1: stimmt. zu 2 in Bochum. Ja, ähm, ja ich glaube, jetzt äh, Sebastian Höhnes hat jetzt genauso viele Siege mit dem VfB Stuttgart <lacht> wie Labadia nach einer Woche. Ja, er hat im DFB-Pokal ja auch gewonnen. Er hat im DFB-Pokal gewonnen ja. und jetzt in der Liga. Ein Halbfinale
2: ist. zu Hause, kann man ja sagen, gegen Eintracht Frankfurt. Ja. Ja. Machbare Aufgabe für den VfB. Wir kommen gleich dazu. Okay. Ähm,
0: kurz noch in diesem brisanten Spiel verweilen, bitte, wenn es irgendwie möglich ist. Mhm. Denn es war ja wirklich, wenn wir mal die Tabelle mal anschauen können, bitte, um das mal einzuordnen, weil ich versuche die ganze Zeit hier nach Worten ähm, zu fahnen, die die Brisanz dieses Duells richtig beschreiben können und ich scheitere grandios. Und die Tabelle, diese nüchterne Zahlenwand, die kann viel besser ausdrücken, was ich nicht auszudrücken vermag, nämlich dass der VfB Stuttgart diesen Sieg so dringend gebraucht hat, kam vom letzten Tabellenplatz und äh, schiebt sich jetzt nach oben bis auf den Relegationsrang 16. Drei Punkte nur noch gegen, ähm, fehlen noch zu Bochum, dem Gegner der letzten Partie. Und da Hertha und Schalke den Gefallen getan haben, so viel nehmen wir mal vorweg, auch nicht zu gewinnen und zu punkten, ist Stuttgart jetzt also wieder ein bisschen rangerobbt. Und wenn man jetzt mal sagt, okay, stellt euch vor, Bochum gewinnt, dann sind das auf einmal neun Punkte zwischen Bochum und Stuttgart. Ja. Ähm, Entschuldigung, doch, Bochum und Stuttgart, genau. Was? Ich brauche mehr Koffein schon. Ich bin jetzt so müde.
1: Ich muss mehr Koffein. Die Gefahr, dass ich rüpse, steigt immens, aber das ist Koffein macht es wert. Ich versuche mal für dich zu retten. Mhm. Also es war ein extrem wichtiges Spiel für beide Mannschaften. Der VfL Bochum hatte die Chance, jetzt, sich schon den halben Klassenerhalt zu sichern zumindest sich so ein dickes Polster anzufüttern. Und der VfB Stuttgart musste jetzt halt kommen. War ja keine Überraschung, dass sie nach letzter Woche gesagt haben, so jetzt geht's es mit Labbadia leider nicht weiter. Das war ein historischer Fehler. Sebastian Höhnes hat dann, nachdem er übernommen hat, einfach gesagt, wir machen das, was viele neue Trainer machen, Er guckt sich an, was für Spieler habe ich und wie kriege ich halt möglichst viele Spieler in ihre beste Position, jetzt mal gar nicht, dass wir jetzt ein super tolles Spielsystem etablieren, sondern einfach, welche Position ist für welche Spieler die beste und dann machen wir daraus, basteln wir dann irgendwas Schönes daraus und die Überraschung ist es ist die Dreierkette rausgekommen beim VfB Stuttgart, was alle hier inklusive mir seit Wochen mhm. predigen, dass dieser Kader ist einfach für die Dreierkette ausgelegt. Anton ist als zentraler Spieler in der Dreierkette wesentlich besser aufgehoben als als Außenverteidiger. Wagner ist als Rechtsverteidiger in der Fünferkette. Funktioniert der besser als in der Viererkette? Ähm, Sosa kann eben in dieser Fünferkette seinen Vorwärtsdrang einbringen und kann die Flanken schlagen, die man von ihm zuletzt vermisst hat. Und das kann du dann auf viele Positionen weiter runterbrechen. Und da haben sie jetzt, finde ich, gegen Bochum ein Spiel gezeigt, wo sie sich richtig reingekämpft haben, aber wurde auch gemerkt, dass da sind jetzt ein paar Spieler, die jetzt sich darin deutlich wohler fühlen. Allen voran halt Chris Hürig als Linksaußen, mhm. der in die Mitte zieht oder so als halber Zehner, also nicht mehr ganz Flügel, nicht ganz Zehner, so ein Mittelding dazwischen, hat ein sehr auffälliges Spiel gemacht, sehr viel über seine Seite gegangen, zusammen mit Sosa. Endo hat als Sechser wieder abgeräumt, hat auch ähm, die Vorwärtsläufe gemacht, die du brauchst. Und das war dann so ein Deutlich spürbarer ähm, eine spürbare Leistungssteigerung im Vergleich zu Labbadia, die du in diesem ersten Ligaspiel gemerkt hast unter Höhenes. Eben mit dieser Fünferkette-Mischung aus 5, 4, 1, äh, 5, 3, 2, haben auch manchmal auch bewusst gesagt: hier, Bochum, nimmt ihr mal den Ball, macht ihr mal, guckt mal, was ihr damit machen könnt. Und da ist dann erwartungsgemäß nicht das Allerkreativste bei rausgekommen, aber es war schon ein Durchaus angenehmes Spiel vom VfB Stuttgart, dass sie auch früher hätten entscheiden können. Sagen wir es auch, was hm. es ist.
2: Also in deiner Meinung nach ist die Dreier- bzw. Fünferkette ich glaube... Ich Guck gerade, die Altspieler, äh, Labadia hat ja wirklich viererkette immer ja. spielen lassen. Warum hat er da so ran, daran so ich festgehalten? Bin ja, ich
1: bin ja, eigentlich ein großer Freund von Laba also das ein großer Freund. Ich habe ihn ja immer verteidigt, aber das, das hat war dann am Ende auch nicht mehr zu erklären. Dieser Kader ist so eindeutig für Dreierkette ausgelegt. Du hast mit Anton, Mafopanos, Ito drei ähm, spielstarke Innenverteidiger, die vielleicht ein bisschen Schwächen haben auch im Spiel gegen den äh, Ball die auch ähm, nicht die größte ähm, Positionstreue auf ihrer Position haben, die halt auch mal ein bisschen Absicherung brauchen, die haben sie natürlich in der, wenn sie zwei Innenverteidiger neben sich haben eher als wenn sie drei haben. Dieser Kader hat halt keine klassischen Außenverteidiger, weswegen Labadia zuletzt ja hinten mit einer Viererkette aus vier Innenverteidigern gespielt hat, weil sie halt eben gar kein, Potent äh, gar kein Personal Aber warum fündelt. hat er das nicht? Weil er ist eine Variante, weil er ist Brun, halt ein ja. Viererkettenmann Exakt mhm. so ist es, er ist aus
0: dieser Generation, ähm, wie sie für sich Thomas Schaaf, hat, ja damals auch so gemacht in Bremen einfach immer nur Raute äh, mit Zehner und zwei Spitzen gespielt und Labadia ist auch so einer der hat ein festes System, das hat er auch in Hamburg immer schon so gemacht und das spielt er. Und es gibt ja andere Trainer, die machen genau das. Die kommen zu einem Verein und schauen, okay, wie ist das Spielmaterial, welches System spiele ich? Oder bei dir sagt, okay, wer spielt in meiner Viererkette, wer spielt in meinem
1: 4-2-3-1? In der Regel, ne? Hat er ja. Es so gibt auch andere Trainer, die Spiel. die halt nur Fünferkette spielen. Dann konnte zum Beispiel, ist da jemand, ähm, das ist halt immer vom Trainer abhängig. Du musst halt dann immer als Trainer dann auch zu dem Verein gewissermaßen passen. Das ist ja auch das, was die VfB Stuttgart-Fans kritisiert haben, dass du halt nie hättest, Labadia holen. Und Sven hat übrigens auch. In ja, okay. ist auch dieser Meinung gewesen. Wie es, ja. wenn wir kritisiert haben. Ähm, aber ähm, ja, nachher muss man schon
2: sagen: bei Ajax ist
0: Ja, und auch technisch gesehen im Recht, weil das stimmt ja, was er gesagt hat in seiner Kritik. Mhm. Also ist das Kapitel Labadie ein kurzes gewesen. Was schade ist irgendwie, der gehört in die Liga, der Bruno. Mhm.
2: Ja, das das ist, vielleicht hätte er es in auch nicht annehmen sollen. Wieder. Ja.
0: Glasner weg ist. Glaube ich nicht. Ist ja nächste Woche weg.
2: Nils, warum ärgerst du mich? Weil du es auch mal verdient hast, finde ich. Du findest, du machst es zu wenig. Oder? <lacht> okay. Ja, ich weiß nicht. Ich, äh, ich mag aber dir irgendwie, finde ich auch, dass der so ein Urgestein ist. Ähm, aber ich finde es halt irgendwie, ich weiß jetzt nicht, wie es beim HSV oder so war, aber als Trainer musst du ja gucken, was du für Spielermaterial hast. Und wenn das so eindeutig ist, wie es beim, ja wie du gerade sagst, wie es beim VfB ist, dann finde ich es fast schon fahrlässig, dann irgendwie stumpf sein an seinem System festzuhalten. Ich mein, Glasner hat auch bei, ich glaube bei Wolfsburg und so, hat er auch immer Viererkette spielen lassen, hat dann bei Eintracht gesehen, ich habe diese Außenverteidiger nicht für äh, Viererkette und hat dann notgedrungen nach den Testspielen, glaube ich, in seiner, an, als er angefangen hat in der Sommerpause, dann da gesehen, okay, das klappt einfach nicht, Viererkette mit dem Kader. Ich muss Dreierkette spielen. Das hat heißt, es immer mal wieder versucht, auch, auch so in Trainingsmatches und so da musst du doch dann zum Wohle des Vereins sagen, ja, dann spiel mal Dreierkette, Fünferkette, weil es leuchtet mir ein, was du da analysiert hast, aber es leuchtet mir nicht ein, warum ein Trainer, der sach, der das Gleiche sieht und sagt, so, ah ja, dann stelle ich halt lieber jemanden Positionsfremden auf die Außenverteidigerposition anstatt, weil ja, Dreierkette ist doch cool.
1: waren aber halt viele viel. Entscheidungen in dieser Hinsicht, jetzt auch mit Führig, der hat dann immer auch ganz auf Außen gespielt, was ihm auch nicht geschmeckt hat, ähm, war das der Silas dann vorne im Sturm und jetzt hast du Gut, das ist auch das Glück von Hoeneß, dass halt Gracie wieder da ist, ja. als Mann im Strafraum, der halt eben dann auch so ein bisschen die Flanken verwerten kann. Ähm, das ist natürlich dann auch eine Glückssache, aber da waren halt viele Spieler einfach auf falschen Positionen eingesetzt und da hast du jetzt deutlich schon den Unterschied gemerkt, Jetzt in diesem zweiten Spiel unter Hoeneß im ersten noch nicht so deutlich gegen Nürnberg, aber jetzt gegen Bochum, dass da sich manche Spieler auf anderen Positionen einfach wohler fühlen und dass auch ein Wagnermann nicht komplett zu Unrecht in die Nationalmannschaft eingeladen wurde, weil der halt einfach Vorher, weil er bei dir nicht gespielt hat, weil er keine Position hatte. Und jetzt in dieser Position auf der Schiene, wie man heutzutage sagt, Rechtsverteidiger, hat er gut gemacht, hat er ja auch sein Tor gemacht, mhm. auch wenn er da unter Mithilfe von Riemann das Ding reingemacht hat. Aber auch sonst eine auffällige ähm, auffällig eine schöne
0: Chance Spiel. gehabt, ja. auch weil er sich durchtrippelt. Ja, fand ich auch Wangnummern, also der generell recht offensiv gespielt, mhm. ne? also immer wieder auch im Strafraum aufgetaucht, Er hat ja auch, äh, ist ja eine gewisse Körper, Körperlichkeit, also ist sehr robust, äh, kann auch im Strafraum sich grundsätzlich, glaube ich, ganz gut durchsetzen. Ist auch groß, ne? Ist, ja, ist groß auf jeden Fall und hat auch eine gute Geschwindigkeit, also er hat damals beim HSV auch Rechtsverteidiger gespielt, aber er war nie unumstrittener Stammspieler, weil er auch immer sehr viel verletzt ist, immer viele unterschiedliche Verletzungen auch, die ihn immer wieder zurückwerfen, sodass er nie über einen längeren Zeitraum wirklich unangefochtener Stammspieler auf irgendeiner Position gewesen ist. Aber grundsätzlich kann er auch Viererkette, aber ich glaube auch, dass ihm das in der Fünferkette besser liegt. Ähm, muss man natürlich schauen, wenn du über eine Nationalmannschaft sprichst, da wird ja eher nach einem Viererkettenrechtsverteidiger gefahndet als nach einem Schienenspieler, weil da ist dann, glaube ich, die Auswahl auch wieder ein bisschen größer, wenn es um Schienspieler geht. Von daher, glaube ich, sollte man ihn aus der Viererkette nicht ganz wegreden, aber ich denke auch, dass er so in der Dreierkette schon auch noch besser
1: funktioniert. Ja, es war halt nur die Diskussion natürlich, nachdem er nominiert wurde, warum wird er nominiert. Ja. Er hat ja gar nicht gespielt und jetzt unter dem neuen Trainer gleich im zweiten Spiel dann wirklich eine gute Leistung. Er war glaube ich, in der U21
2: auch gut gespielt.
1: Er hat in der U21 ja. gut gespielt, eben genau, aber in der Liga keine Rolle gespielt. Ja. Aber, aber finde
2: ich auch gut, wenn du in der u 21 Nationalmannschaft gute Leistung zeigst, dass du dann zumindest naja, auch irgendwie ein Thema sein kannst oder so. Finde ich auch, dass das zumindest irgendwas wert ist. Ja,
0: es wird auf jeden Fall so ein bisschen zweigleisig bewertet. Ne? Das eine ist eben das, was du da im Verein ablieferst und das andere ist eben das, was du eine U-Mannschaft für oh. ja, eben Deutschland, für die Nationalmannschaft irgendwie Deutschland. schon Deutschland gezeigt hast. Im Fall von Wangemann kommt er wirklich dazu, dass er aufgrund seines Verletzungspechs nie das volle Potenzial zeigen konnte, was er hatte. Er der hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Potenzial und es hängt viel davon ab, eben, ob er auch verletzungsfrei bleibt. Gut, ähm, bei Bochum muss man sagen, da reden wir nochmal über Bochum, die sind so ein Auf und Ab. Ich, ich mag mir gar nicht ausmalen, wie das als Fan des VfL so sein muss, ähm, dann bist du eigentlich abgestiegen, dann robbst du dich da wieder raus, alles ist gut, gewinnst auf einmal irgendwelche Spiele gegen Leipzig und so. Also dieses Auf und Ab, erst völlig weg, dann wieder da, dann wieder völlig weg, dann, dann diese Siege wieder und jetzt verlierst du zu Hause gegen Stuttgart, wo du denkst, ey, mit einem Sieg kannst du fast schon den Klassenerhalt riechen und schmecken und anfassen und bist jetzt eben wieder mittendrin. Das muss ein fürchterliches Wechselbad der Gefühle sein.
1: Ja, vor allen Dingen, was ich nicht verstehe, ist, ähm, du die Unterschiedlichkeit... Wie sie die Spiele körperlich angehen, also auch wie sie eben äh, Präsenz zeigen auf dem Platz und wie sie halt eben in die Zweikämpfe gehen, weil das ist halt komplettes Auf und Ab beim beim VfL. Das ist nicht so wie Schalke, wo du wirklich die Uhr nachstellen kannst, dass die sich in jeden Zweikampf werfen, aber sonst nichts zustande bekommen. Mhm. Der VfL kriegt sonst immer ab und zu mal ein paar gute Angriffe zustande und kriegen es dann auch, haben es in der zweiten Halbzeit auch zwei, dreimal hinbekommen, Hofmann tatsächlich vorne zu finden. Ähm. Aber in der ersten Halbzeit waren die komplett körperlich nicht da. Also die haben immer nur Begleitschutz gegeben, die haben überhaupt nicht im Mittelfeld die Mannorientierung wirklich ausgenutzt, um in die Zweikämpfe reinzukommen. Da haben sie sich über äh, gerade über die linke Seite ständig ausspielen lassen. Das war schon wieder dieses dieses Auf und Ab, was ich nicht verstehe, weil es halt auch keine taktischen, ersichtlichen Gründe von mich hat. Ja, ja
2: gut, aber ich meine, Bochum ist halt im Abstiegskampf, du kann, man kann von Bochum nicht erwarten, dass die jetzt in jedem Spiel, ähm, ihr immer alles Potenzial abrufen, dann würden sie gar nicht da unten stecken. Also, das zeichnet ja dann auch einen Verein aus, der gegen den Abstieg spielt, dass diese inkonstant ist ja sicherlich immer auch ein Teil der Qualität oder des qualitativen Problems. Ich finde auch übrigens, apropos inkonstant, auch Schiri-Leistungen, also kommen vielleicht auch später noch drauf oder so, aber es fällt mir jeden Spieltag immer mehr auf, was für, also was für schlechte Schiedsrichterleistungen wir teilweise in der Liga haben. Nicht mal wegen krassen Fehlentscheidungen, sondern einfach wie inkonstant die innerhalb eines Spiels teilweise Sachen bewerten, mhm. ähm, wo manche, also man, als Fan geht es mir manchmal so, dass ich überhaupt nicht mehr einschätzen kann, wo die Linie ist. Also jetzt nehmen wir mal das Foul da an, äh, für das es Elfmeter gab, für äh, Bochum. Mhm. Also solche Fouls habe ich, glaube ich, äh, habe ich an Eintrachtsspielen bestimmt zehnmal in dieser Saison gesehen, wo es keinen Elfmeter gab. Ähm, und wo es dann immer heißt, ja, da war ein Kontakt, da war vielleicht eine Berührung, aber das war nicht ursächlich für den Fall. Oder das war jetzt, das kann man so nicht pfeifen. Und da sind wir wieder so Sachen, wo ich sage, würde das im Mittelfeld gepfiffen werden? Vermutlich ja, im Strafraum gelten schon andere Gesetze. Kann man sagen, okay, so ist es halt, weil die Konsequenzen im Strafraum auch extremer sind. Dass man da, sollte zwar nicht so sein, aber dass Schiris da noch mal ein bisschen also, genauer gucken. Aber man weiß mittlerweile, auch bei Handspiel haben wir ja schon tausendmal drüber gesprochen oder so, es ist teilweise so schwer nachzuvollziehen, auch innerhalb eines Spiels, manchmal am Anfang lässt er alles laufen, dann gibt es äh, Fouls, wo der einem fast das Bein abreißt, da gibt gibt's dann nicht mal eine gelbe Karte und so Geschichten. Ich, ich finde es irgendwie sehr unbefriedigend, muss ich sagen, weil es wirkt dadurch natürlich sehr willkürlich. Und ja, es gibt Spiel jedem Verein natürlich die Möglichkeit, immer das subjektiv... Also ja, in dem
1: Spiel war es natürlich ganz krass, weil dieser Elfmeter überhaupt nicht zu allem, was bis dato in diesem Spiel genau. wurde gepasst hat. So, das, genau. das hat er, da, glaube ich, dieselbe Szene hätte er eine Viertelstunde früher nicht abgepfiffen gefühlt. Das ja. war schon sehr merkwürdig dieser Elfmeter, der das Spiel nochmal spannend gemacht hat. Ja, ja und du hast ja neulich schon gesagt, ich bin ja auch der Meinung, dass das Problem Schiedsrichter sind in Deutschland. Ist,
2: also ich finde es mittlerweile wirklich frappierend. Auch manchmal dann fragt man sich, warum guckst du es dir denn nicht noch mal an? Hm. Manchmal gucken sie sich an, kommt trotzdem zum falschen Ergebnis. Also so, mittlerweile ist es ist Weiß ich hatte das Gefühl, früher war das nicht so. Also, früher, nee, es hat jetzt ganz nicht mit äh, VAR oder so zu tun, sondern einfach, dass früher eine höhere Qualität, eine Markus Merk wäre sowas doch nicht passiert. Der hat doch keine Fehler gemacht. Ein Helmut nee. Krug.
0: Helmut Krug auch nicht, nee. Das stimmt, die waren fehlerfrei. Ja, ähm, aber die sind ja nicht mehr da. Ja. Aber das ist natürlich genau dieses Ding, wenn du halt äh, jede Szene noch mal siehst und dann auch merkst, bei anderen wird's überprüft und da nicht, dann hast du eine andere, wir haben es oft genug thematisiert, die Ungerechtigkeit wird etwas verlagert und spitzt sich natürlich auch noch mal zu, weil man das Gefühl hat, ey, du kannst es ja, wenn du willst, dir noch mal angucken, damit fällt das Argument der Tatsachenentscheidung im Grunde genommen weg, äh, weil warum solltest du dir die Bilder da nicht angucken, wenn man sich nicht ganz sicher sein kann. Ich fand auch zu dem Elfmeter, dass er sehr hart war. Man sieht das wirklich ganz oft, dass die Hand irgendwo da ist, dass es irgendeine Form von Berührung ist und oftmals ist das ja auch, was ist es? Ist, ist, ich habe auch äh, in der Kreisklasse gerne mal mit meinen Händen so ähm, gefühlt, so als einfach so als tentakelartige äh, Bestimmung der Distanz zum Gegenspieler, dass man immer auch mal zum Ball gucken kann, aber gleichzeitig so ein bisschen das Gefühl hat, okay, wie bewegt er sich und so? Und wenn du das dann irgendwo siehst, siehst du, okay, die Hand ist irgendwo drauf, aber mit welcher Kraft dort wirklich gezogen, gehalten oder eingewirkt wird auf den ähm, Körper des Gegners. Das ist halt oftmals nicht so gut zu erkennen, tatsächlich. Und in dem Fall war da eine, war da eine Hand. Aber für mich war es auch so, dass äh, der äh, Bochumer
1: da nicht zu Fall gehen muss. Ich würde, ich, mein Ding ist ja gar nicht, dass er es das nicht pfeifen kann. Ich finde, du kannst es pfeifen. Ich finde, das ist auch kein Fall vor VR, <lacht> weil es keine klare Fehlentscheidung ist. Aber es passt halt nicht zu dem, was er davor gepfiffen hat. So, Wenn er halt vorher so... Retrembler ähm, laufen lässt im Mittelfeld, wo halt wirklich einer reingeht, oder denkst, wo ist aber schon harte Linie hier, und dann mhm. plötzlich im 16er so ein Ding pfeift, ist schon.
2: Aber du siehst ja auch ja. in der Bundesliga ständig so komische Pfiffe, wo du so denkst, das war doch jetzt einfach nur zwei Spieler gehen zum Ball, und nur weil einer fällt schreint hin, nämlich der, der den Ball verliert, und Schiri pfeift sofort. Und dann guckst du die Zeitlupe an und du siehst, da war gar nichts. Er hat einfach nur den Ball gespielt. Und der andere hat das Maximum rausgeholt, nämlich angefangen zu schreien. Ähm, weil er genau weiß, in Deutschland wird sowas sofort abgepfiffen. Wenn einer schreit, äh, dann muss da ja irgendwie was auch gewesen sein. Und ich finde das teilweise so fürchterlich, wie Shiris Einfluss auf aufs Spiel, auch auf den Spielflow nehmen, indem sie dauernd solche so normale Zweikämpfe ähm, abpfeifen. Mhm. Ja, egal, das ist echt so alt wie wie Fußball selbst diese Diskussion über Schiedsrichter, aber es ist mir dieses Wochenende auch halt wieder aufgefallen und bei solchen Fouls KI's. Alle haben Angst vor KI's, wo geht die Entwicklung mit KI's hin? Warum ChatGPT einfach nach Köln in Keller setzen lassen. schiedsrichter So, ab sofort. Und der ist emotionslos, ich habe es getestet, ich habe mit ChatGPT versucht auf einer persönlichen emotionalen Ebene zu reden, es geht nicht der ist wie mhm. Tobi ein bisschen wie du und ähm, nur rationale Gedanken
1: ich habe eine sehr gute Beziehung zu ChatGPT
2: glaube ich dir ich auch ja ich find das ist doof euch, ihr das wisst
0: ja eh alle wenn, wenn das Ding irgendwann bei vollstem Bewusstsein ist Das Problem ist vergisst ja nicht ja, und wenn, wenn du irgendwas willst und dann guckt ja ah, wie war der so zu mir mhm. Jeder, Jede Interaktion ist gespeichert ich beginne jede Interaktion erstmal hey äh, vielen Dank für deine Zeit äh, ich wollte dir noch einmal kurz sagen ich finde dich richtig toll ja. ähm, so und bedanke mich mehrartig. aber lass uns mal äh, ja, ich meine, es wirklich ernst. Mit ja. einer KI
2: kann man doch äh, in Zukunft die Technologie einer KI für die Bewertung von Fouls, eine ganz unemotionale, rationale, sachliche Bewertung Ja, das Fouls. ist aber vielleicht nicht ganz so einfach, weil natürlich
0: KIs haben keinen Körper. Sie wissen nicht, wie sich das anfühlt. Sie können äh,
1: nicht über Dinge sprechen, die sie gar nicht haben. Also willst du jetzt ernsthaft das, über Das ist eine ernste Idee, oder ja, weil, weil das, na, das Problem ist ja natürlich, dass ja. die aktuellen KIs sind ja alle sprachbasiert die haben ja noch Schwierigkeiten, quasi die das anhand von Bildern zu analysieren. Das müsstest du quasi erstmal hinbekommen, dass du eine andere Art von der KI hast. Ja gut, das Jetzt wird nicht, nicht nächste Woche passieren, sein.
2: aber in Zukunft eine KI, die analysiert, wie der Treffer ist, die ausrechnen kann, ob dieser Treffer ursächlich für den Fall ist. Das, ist, das kann auch in Sekundenschnelle also ich, rot oder Ich
0: grün. glaube, das ist noch ein bisschen Science Fiction. Vielleicht kann man da in 10, 20 Jahren mal wirklich ernsthaft drüber sprechen, aber momentan ist es noch so weit weg von dem, was wirklich möglich ist, kurzfristig, dass ich lieber nochmal zurückkehren wollen würde zu okay. dem, was tatsächlich nämlich möglich ist, das ist Fußballspielen und da müssen wir uns dann eben noch mit regulären Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern begnügen, die das, da bin ich bei euch in der Saison nicht immer richtig gut machen, da sind ähm, auch gerade in der zweiten Liga ähm, oftmals Spiele dabei, wo man denkt, oh mein Gott. Wobei
1: KI auch mittlerweile im Fußball ankommt, aber das ist ein anderes Thema. Dann sind wir eher im Bereich Scouting wieder. Kickers Offenbach zum Beispiel. Hm? KI? Kers ja, gut, macht dein Thema weiterkommen.
0: Ja, ich wollte ja zurück zum Fußball, aber ihr lasst ich ja jetzt ja ein, ein bisschen teilen. teilen
1: aber gut, macht. Gerne ja, sag KI von. Wie KI von? Ja, du dass, von? Du ja dass du ja natürlich, mit Hilfe von KI jetzt, ähm, dass die so langsam und es wird auch kommen, Leute wie mich ersetzen. Also du, brauchst du bist Takt unersetzlich. Du brauchst bei Taktikanalysen irgendwann keine Menschen mehr. Das kann ja eine KI dir viel besser machen, wenn sie bestimmte Muster erkennen kann, wenn sie, wenn sie auch vor allen Dingen ordentlich sehen kann. Das ist ja noch so ein Hauptproblem bei KIs. Ja,
0: aber wir sind aus Teilgeschäfts, selbst wenn hier irgendwann jemand um die Ecke kommt und sagt, pass auf, hier ist die KI, dass ja. äh, wir immer ich bin einen sicher. Platz in dieser
1: Sendung haben. Bin ich mir nicht sicher. Ich habe da ja, ich sag's Befürchtung, dir schlimme Befürchtung.
0: Ja, du wirst natürlich nicht der Beste sein. Das ist so wie Leute, die mit einem Oldtimer rumfahren. Das ist auch nicht das beste Auto. Offensichtlich ist das aus Nostalgie. Und deswegen, du wirst nicht aussortiert. Das ich gebe dir eine Jobgarantie. So freu dich doch. Deine Zukunft ist gesichert. Ja gut, das stimmt. So,
2: ähm, das die schönste, Zukunft hier gesagt wurde hier
0: die Das VfL Bochum ist nicht gesichert. Hätten sie gewonnen, hätten man ein bisschen optimistischer drüber sprechen können. Jetzt müssen sie sich da unten im Abschießkampf mit den anderen es sich weiterhin gemütlich machen. Da fragt ihr euch ja, wer sind denn diese anderen? Sprecht doch mal über die. Ja, da haben wir natürlich zum Beispiel den FC Schalke 04. Der FC Schalke 04, ähm, ja, mit einer anderen Mannschaft als in der Hinrunde, finde ich, machen das echt gut. Haben jetzt aber gegen Hoffenheim auch wieder ein direktes Abstiegsduell gehabt und verloren, ähnlich ähm, wie der VfL Bochum. Äh, ich fand, dass Schalke das phasenweise gut gemacht hat. Also das ist wirklich, wenn diese Mannschaft, so wie sie jetzt spielt, auch in der Hinrunde schon da gewesen wäre, dann glaube ich, würden wir jetzt nicht Tabellenplatz 18 haben bei, beim, beim FC Schalke 04. Mhm. So muss man sagen, das war ähm, waren eine sehr, sehr bittere Niederlage. Rein tabellarisch Hoffenheim, über die wir gleich noch sprechen, Jetzt mit dem zweiten Sieg, glaube ich, in Folge, ne? Eilt so ein bisschen. Nee, davon. dritte Sieg in Folge. Also dritte Sieg in Folge sogar schon. Also die ähm, versuchen, sich da so ein bisschen rauszuziehen aus dem Abstiegskampf. Und dadurch bleiben natürlich weniger Plätze übrig für den Rest. Und Schalke leidet drunter, ist wieder Tabellenletzter. Apropos
1: Plätze. Wir können ja vielleicht einmal kurz, bevor wir in das Spiel eintauchen, erwähnen, mhm. dass das Stadion in Blau-Weiß getaucht war, aber nicht der Blau-Weiß äh, von der TSG Hoffenheim, sondern vom FC Schalke 04, die da, glaube ich, die Hälfte der Plätze im Stadion sich Mindestens. eingenommen haben. Ja. Ähm, muss ich dann einmal positiv die Fans von Hoffenheim erwähnen, die nach dem Spiel Auswärtssieg auswärtssieg skandiert haben. Mhm. Ein Level von Selbstironie, mhm. das mir gefällt. Aber es war, da muss man schon dem FC Schalke, ähm, dem Anhang gratulieren und sagen auch, ja, das das ist die Leidenschaft ja, die wir auch in der Bundesliga sehen wollen. So. Hat noch nicht viel genützt, der Mannschaft, weil okay. die hat dann auf dem Rasen diese Leidenschaft ein Stück weit vermissen lassen, weil ja, ja. Du, ich fand, du sagst, ja, es war ein okayes Spiel, ja, in der zweiten Halbzeit war es das auch, aber Reis hat ja gerade die erste Halbzeit moniert. Die erste Halbzeit, da war Hoffenheim, finde ich, besser am Spiel. Sie haben es sehr gut hinbekommen, immer wieder im Mittelfeld Lücken zu reißen, immer wieder Becker, Kramaric, die da die Position verlassen haben, die immer wieder geguckt haben, dass sie Kraus und Kral rausziehen. Und dann vor dem Tor hat man das auch sehr gut gesehen, wie dann eben Kadarabek und Angelino in diese Lücken im Zentrum reingehen und dann miteinander die Kombination suchen. Und das gab es zwei, dreimal und auch sonst gab es relativ gute Chancen für Hoffenheim, fand ich. Ich fand in der ersten Halbzeit war es doch. Ein sehr gutes Spiel von Hoffenheim. Also die ja. mich da positiv überrascht haben. Nach der Pause hat man dann schon gemerkt, ähm, sie haben dann Schalke machen lassen, sie haben dann Schalke kommen lassen, ähm, waren für mich ein Tick zu passiv, Hoffenheim. Ich hatte auch schon gegen Bremen das Gefühl, dass die konditionell nicht 100% auf der Höhe sind, also dass in der zweiten Halbzeit das Tempo schon abreißen lassen müssen. Mhm. Ja. Aber Schalke hat dann auch gar nicht so viel hinbekommen, fand ich, aus diesem. Spiel heraus, weil das ist ja auch an die Schalke-Stärke jetzt nach einem 0-2-Rückstand dann auch im Spiel heraus Chance um Chance zu verarbeiten. Das aber ich
0: muss, auch, was mir halt, also gibt ja immer so ein paar Highlights, die einem dann auch so in Erinnerung bleiben und da hat Schalke auf jeden Fall auch ein bisschen Pech gehabt. Ich meine, zwei alu mhm, da in dieser Elfmeter ja. von Bebu, der eigentlich uh, ursprünglich Stille. mal gehalten wurde von mhm. Fährmann und dann war der aber irgendwie so eine halbe Schuhsohle ähm, zu weit vorne, man muss ja immer mindestens einen Fuß auf der Linie haben, in dem Moment, wo der Schütze den Ball berührt. Und dann musste der halt wiederholt werden, war dran, war drin. Und das waren so, das sind halt die großen Szenen. Ne? Wenn einer der Lattentreffer reingeht, wenn der Elfmeter ähm, jetzt nicht zurückgenommen wird und so weiter, der verschossene dann Hast du vielleicht auch ein bisschen mehr Matchglück? So, das meine ich. Also, Schalke war jetzt nicht gänzlich chancenlos, auch wenn ich mit dir bin und sage, das ist auch, auch das ist ein anderes Hoffenheim. Ähm, muss es auch sein, sonst gewinnst du nicht dreimal in Folge. Also, da hat sich auch ein bisschen was bewegt. Und man hatte phasenweise sogar das Gefühl, die haben richtig Bock, Fußball zu spielen. Also, mhm. insbesondere das 1 0, auch wenn es ein Eigentor war, einfach echt schön rausgespielt. Ähm, und so spielt eine Mannschaft, die jetzt äh, nicht völlig in Panik geraten
1: ist. Ja, es war wie gesagt, auch eine undankbare Aufgabe für Schalke, dann 2-0 hinten. Und sie spielen ja auch viel mit langen Bällen, aber lange Bälle sind gegen Hoffenheim tatsächlich das einzige Mittel, was nicht effektiv ist, weil Brux und Vogt und guma mhm. und dann später auch Kabak, die Köpfen ja alles weg, was da irgendwie geht. Und ähm, dann hatte Schalke, hatte die Abschlüsse waren ja hauptsächlich nach Standards, wo du sagst, ja, okay, sie, sie haben dann auch die Pfostentreffer, sie haben auch die Chancen gehabt, aber Schalke mhm. ist ja nach Standards einfach diese Saison sehr lauwarm, sagen wir es wie es ist. Mhm. Ähm, ist. Das ist so eine richtige Schwäche von ihnen und ohne, ohne diese Schwäche würden sie, glaube ich, besser dastehen auch. Ähm, ja, ich finde es aber am Ende, wenn du die Gesamtrechnung dir anschaust und auch was Hoffenheim in der ersten Halbzeit ähm, spiel spielerisch besser waren, was sie auch für Chancen hatten, da noch, finde ich, verdienter Sieg für Hoffnung. Trainereffekt. Trainereffekt. Ja, nachdem sie ihn fast schon wieder gelassen hätten. Mhm. So war er ja schon fast wieder weg, nachdem er in den ersten fünf Spielen war, glaube ich, kein Sieg oder sowas. Und dann hat er jetzt, jetzt greift so langsam, greifen die Räder so langsam ineinander. Und die Mannschaft funktioniert gerade sehr, sehr gut.
2: Also. Nein, ja, jetzt haben wir jetzt schwer, glaube ich, Bayern als nächstes, Köln, Leipzig.
1: Aber haben jetzt auch die Punkte vorsprungen? Naja,
2: also ja, deshalb war es wichtig jetzt da, auch diese drei Siege, die, sie, die Hoffenheim gemacht hat, weil ähm, sonst wäre es richtig fies geworden mit, mit, dem, mit dem Restprogramm.
1: Jetzt geht es immer wieder die Zeit los um Restprogramm.com am Beginn der Sendung. Auf ja. Das habe ich nicht gemacht, da ja. sind wir gerade raufsurfen. Ja, Bayern, Köln, Leipzig, Frankfurt, Wolfsburg, Union, Stuttgart. Kein leichtes Programm, aber sie brauchen auch nicht unendlich viele Punkte, sagen wir es mal so. Und Sie haben jetzt den, den Flow, den haben jetzt den Lauf. Ja. Mhm. Fünf Punkte auf Stuttgart, sechs Punkte auf Hertha.
0: So ein, so ein schönes Abschicksduell am 34. Spieltag in Stuttgart. Wäre natürlich auch noch mal interessant. Da dürften sie jetzt nicht zu weit enteilen. Mhm so für in der Konferenz so schön Tor in Stuttgart und dann Stuttgart stand jetzt abgestiegen ja, das ist schon mal ja wieso nicht das wünscht man sich doch irgendwie ein Stück weit ja also ähm. Hoffenheim mit einem weiteren Sieg. Der dritte in Folge. Tabellarisch ziehen sie etwas davon, sind jetzt sogar Augsburg schon auf die Pelle gerückt mit 28 Punkten. Zwei Punkte Vorsprung auf Bochum und fünf Punkte Vorsprung auf Stuttgart auf den Relegationsplatz. Wir bleiben noch mal ein bisschen da unten im Abstiegskampf und widmen uns mal der Hertha. Die hatten es, oh, da zischst du durch die Zähne. Die hatten es nämlich zu tun mit ähm, Rasenballsport Leipzig, die natürlich im vollster Pokal euphorie angereist sind und sich gedacht haben, wow, den Rasen hier kennen wir doch. Da haben wir letztes Jahr schon gewonnen. Da wollen wir dieses Jahr wieder gewinnen. Dann gewinnen wir doch direkt jetzt heute auch. Haben sie auch gemacht. 1 zu 0 ist jetzt aber relativ knapp.
1: War es denn auch so knapp? Ich habe tatsächlich nur die erste Halbzeit gesehen. Und da... Äh, es war... Ja. Sehr zäh, sehr zähes Spiel, sagen wir es mal so. Also die, wir haben ja schon öffre, mehrfach gesprochen, dass Leipzig jetzt nicht die beste Mannschaft ist, wenn sie einen halbwegs kompakt stehenden Gegner knacken müssen. Mhm. Und das war Hertha mit diesem 5-3-2. In dieser ersten Halbzeit zumindest war der Hertha dann auch nach vorne relativ wenig stattgefunden. Es war halt dann eigentlich eine ähm, Geschichte, wie sich ich Leipzig den Gegner zurechtgelegt hat und sind dann auch mit dem mit einem wirklichen Kacktor, muss man sagen, in Führung gegangen zum 1-0. Ja. Das auch richtig zum Spiel gepasst hat. Und dann, muss ich gestehen, habe ich danach ausgeschaltet. Ich habe es nur noch in der Zusammenfassung gesehen. Wie dann Hertha in der zweiten Halbzeit auch noch Chancen hat, aber es waren dann eher so Halbchancen, hatte ich das Gefühl. Aber auf beiden Seiten war es jetzt kein Spiel, wo man jetzt sagt, Huhu, juhu, das war eine tolle Leistung. Ja, das Tor, so anspricht sorgt auch noch mal für einige Diskussionen,
0: denn das war irgendwie so ein Kopfballduell, von Haidara ähm, das Tor gemacht, aber ich glaube, Simakhan war das? Grauer
1: ne? war das gegen Christensen, den Reuter, ja. und dann war wurde dann noch eine halbe Stunde geprüft, weil ja, es hätte ja noch vielleicht sein können, dass Haidara am Abseits stand. Mhm. Und dann hat sich auch noch, Sandro Schwarz hat sich ja sehr aufgeregt, glaube ich, hat, äh, war Achtung, dann... willst das du den machen mit Schwarz ärgern, oder? Hat sich Schwarz geärgert? Willst du den nee, machen, oder machen? soll ich Nee, nicht. ich mach den. Ist machen. dein Job, ist dein nee, Job. Ich, ich will nicht, dir die Arbeit wegnehmen hier. Ja, so Namenswitze sind schwierig. Er also, hat als sich auf jeden Fall aufgegeben. Was war denn das Zitat? Der hat da, glaube ich, noch ein sehr gutes Zitat. Die Körpersprache, Körpersprache, genau, über, über, völlig überfordert. Und ja, ja, überfordert. Das, ja. Unterirdische Körpersprache oder sowas zu Dennis Aitekin.
2: Ja, ja weil, wo ich. Ach, zu Eitekin? Ich dachte zu seinen
1: Spielern. Nein, zu Eitekin. Der ja. ist völlig überfordert. Wobei man sagen muss, das Tor war schon, ich fand, das war okay. Also, es war ein handelsüblicher Einsatz gegen die Torhüter. Er steht da einfach, Christensen stellt sich da blöd an und danach passiert auch nichts, was irgendwie strafbar ist. Ja, er hat sich so ein bisschen moniert, dass der, glaube ich, nach dem Tor nicht so wirklich
0: eine Ansage gemacht hat, sondern so ein bisschen ratlos dastand und nicht klar entschieden hat, Tor oder Foul. Ähm, und ich glaube, das hat ihn auch so ein bisschen übel aufgestoßen. Ich finde es ja grundsätzlich gut, dass Aitikin sagt, okay, ich guck mir das auf jeden Fall noch mal an, weil das ist so eine unübersichtliche Szene. und ähm, ich so, Aber natürlich so rein vom Dings ist es besser, wenn du sagst, okay, tschak, war ein Tor aber ich guck's mir noch mal an. Finde ich halt auch Größe, weil genau dafür ist er ja da. Und wenn du so eine Szene hast, natürlich muss man sich das angucken
1: und der Rücksprache halten, finde ich grundsätzlich eigentlich völlig in Ordnung. Und das Tor ist ja auch regulär gewesen. Ja, wir waren das jetzt auch nicht weiter schlimm. Es also hätte vielleicht ein bisschen schneller gehen können, aber auch das war es nicht. Haben wir auch schon schlimmer gesehen in der Bundesliga. Ja,
2: aber übrigens, klar. Hertha schon 13 Mal in der Liga gegen Leipzig gespielt. Elf Siege für Leipzig. Ja. Guck mhm. mal, aus dem Statistiktopf. Weil ich habe das Spiel nicht gesehen, ich kann überhaupt nichts zu der Partie sagen. Nein. Ja, aber das
0: ist schon... schon was mich wundert, dass du dieses Spiel verpasst. Also
2: ja, ist eigentlich ist genau mein Ding, aber mhm. es war Osterwochenende, es war viel los. Ja, war viel los.
0: Ja, ähm, <lacht> ein Sieg übrigens, der für Leipzig ja auch nicht unwichtig war, muss man ganz ehrlich sagen. Der dfb Sieg okay, hin oder her, das ist natürlich so ein bisschen überstrahlt das alles, aber wenn du dir mal anguckst, in welcher tabellarischen Situation Leipzig ist, dann haben sie doch in letzter Zeit relativ viel liegen lassen und müssen da eben gucken, dass sie nicht irgendwie die Champions League noch verpassen. Das äh, wäre, glaube ich,
1: Worst Case. Also ja. wenn Leipzig Euroleague spielt, damit können die natürlich nicht zufrieden sein. Ja, kommen wir später noch zu. Aber auch wichtig wegen Union und Freiburg, weil die gepatzt haben, weil natürlich auch Leverkusen so im Rücken ist mit einem riesigen Lauf. Mhm. Das war schon ein sehr, sehr bedeutender Erfolg. Ein sehr, sehr erzitterter Erfolg am Ende. Aber ja, es Leipzig ist momentan, die sind so schwerfällig. Deswegen hat mich der Pokalauftritt auch so gewundert, weil sie da ja. alles andere als schwerfällig war. Da sind sie wie eine Dampfwalz über Borussia Dortmund rüber gestiegen. Vielleicht, weil sie es auch konnten, weil sie da eben mal keine 65 Prozent Ballbesitz hatten. Und trotzdem war die Körpersprache da eine ganz, ganz andere. Gegen Dortmund ist Leipzig immer noch mal gefühlt drei Nummern motivierter. Das scheint irgendwie so, diese, die Rivalität haben sie verinnerlicht.
0: Ja, aber das zeigt ja auch, dass da eine Menge Potenzial brach liegt offensichtlich, was sie dann nicht abrufen können, Woche für Woche. Und da muss man sich schon fragen, woran das liegt, weil die Qualität ist ja da. Gut, viele verletzte Schlüsselspieler, einfach an. ein Kunko und ein der ja auch immer wieder verletzt ist, klar. Aber darüber hinaus... Fragt man sich schon, warum da nicht mehr bei rauskommt. Mhm. Vor allem die Konstanz, ja. die dann auch so ein bisschen fehlt. Ja, Fragen über Fragen. Wir brauchen, glaube ich, mal eine Sekunde, um da Antworten zu finden. Und die werden wir euch gleich mitteilen nach dieser kurzen, kleinen Werbunterbrechung. Herzlich willkommen zurück. Herzlichen Glückwunsch, dass ihr immer noch dabei seid. Ihr werdet es sicherlich nicht bereuen. Wir sprechen weiter über Fußball. Tobias Escher heute natürlich im Ted Lasso Jersey. Wir haben euch ein bisschen Zeit gegeben, da selbst drauf zu kommen. Viele Leute werden jetzt sagen, ach, da erkenne ich das, das ist
1: Ted Lasso. Ich dachte, das ist ein Schlafanzug, ehrlich gesagt. Du ich meinst, ich sitze hier im Schlafanzug, weil ich hier Woche für Woche immer im Schlafanzug hier ankomme. Ich weiß es nicht, Das ist so
0: ein bisschen Schlafanzugmäßig. Mhm, schade. Äh, wenn du jetzt ähm, eine Kabinenansprache
1: hältst, ist es dann schon Ted Talk? Ich habe ein Trikot von Roy kennt. Ted Lasso hat trägt kein Trikot. Das ist kein. Ja, ruinier
0: den Gag halt, okay, also. ja. Nee. Lass uns lieber über Fußball reden, damit kennen wir uns alle besser aus. Zumindest für dich ähm, trifft das auch zu. Aber Eddie, weißt du was? Hm. Du darfst dir jetzt einfach was aussuchen. Wir sind jetzt ja am Abschiedskampf da rumgewirbelt. Möchtest du folgendes zur Auswahl? Mhm. Entweder jetzt von unten nach oben die oder? Tabelle oder von oben. Nach unten, die Tante. Von oben nach unten. Okay, dann machen wir weiter mit Augsburg gegen Köln. <lacht> Scherz. Nee, dann machen wir natürlich weiter mit den Bayern, die sind ja ganz oben. Die Bayern hatten die große Revanche, sind ja im DFB-Pokal überraschend zu Hause gegen den SC Freiburg ausgeschieden in einem sehr hitzigen Duell. In der letzten Minute der regulären Spielzeit gab es noch einen Elfmeter, da hat Pavard noch den Elfmeterpunkt geschändet und dann gab es äh, richtig Schubsereien, Diskussionen, Emotionen. Musiala wollte sich nicht trösten lassen. Und das Schicksal hat es gut gemeint mit uns und hat direkt darauf folgend das nächste Duell angesetzt. Diesmal durften die Freiburger zu Hause im Breisgau antreten gegen die Bayern. Und das Ergebnis war fast das Gleiche, nur umgedreht eben. Die Bayern gewinnen mit einem Torunterschied auswärts. Aber man hat gemerkt, dass da noch einiges der Emotionen, die dort im DFB-Pokal entstanden sind, vorhanden war. Kimmich, ähm, allen voran, hat es am Ende nochmal richtig rausgelassen. Das hat ihm auch dementsprechendes Feedback eingebracht. Bevor wir darüber sprechen, natürlich erstmal über den sportlichen Aspekt. Das war ein 1-0, das klingt jetzt erstmal sehr knapp. Die Bayern haben auch eine Menge liegen, liegen gelassen, muss man sagen. Flecken hat eine Menge gehalten, wenn man das äh, positiv aus Freiburger Sicht formulieren möchte. Aber auch das hätte in die Hose gehen können. Da gab es zum Beispiel die eine Chance von Dorn, ja, der nach Pass von Gregoritsch so, pff, den so an den Pfosten reingrätscht, beim Stande von 0-0, muss man mhm. dazu sagen. Und wenn man dann so viele Chancen liegen lässt wie die Bayern... Wenn du das Ding am Ende einzeln verlierst, gerade vor dem Champions League Duell gegen City
2: hast du eine sehr, sehr ungemütliche Diskussion. Also zum einen muss man erstmal festhalten, dass Freiburg jetzt zweimal hintereinander durchaus stark gegen die Bayern mitgehalten hat. Also zweimal. Hm. Ähm alles abverlangt hätte in beiden Spielen natürlich auch für die Bayern ausgehen äh, können oder so, aber trotzdem ist es jetzt nicht so, dass äh, auch nach dem Sieg im DFB-Pokal final, dass man hätte man vielleicht denken können so, das nehmen die jetzt mal und jetzt werden die Bayern die aber dafür bestrafen in der Liga haben sie Punkte zwar geschafft, aber ich finde Freiburg hat sich da trotzdem auch äh, zum zweiten Mal dann gut aus der Affäre gezogen. Ja, bei aus den aus den Bayern wird man noch nicht so richtig schlau. Sie sind irgendwie effizient in dem Fall gewesen. Aber es ist jetzt auch noch nicht, glaube ich, dieser Fußball, den man sich erhofft hat durch diesen Trainerwechsel, wo man sagt, das sind jetzt diese alten Bayern, die jetzt wieder alles dominieren und so. Also da scheint die Probleme scheinen also doch tiefer zu liegen, als einfach nur auf dem Trainerstuhl.
1: Wobei ich jetzt für dieses Spiel wirklich sagen würde, sie waren eben nicht effizient. Sie hatten ja durchaus so viele Halbmöglichkeiten oder auch ähm, dann in der zweiten Halbzeit hatte Sané ja alleine, ist ja glaube ich mhm. zweimal alleine aufs Tor zugelaufen, hat den Ball dann jeweils in die Wolken gehauen. Also sie waren eben nicht effizient. Das Ding hätten sie durchaus ähm, früher entscheiden können. Effizient war falsch. Ich meine, sie haben den Punkt, sie, sie haben die haben drei Punkt. Punkte sie geholt. Sie haben die das drei Punkte dann, geholt, genau. Das mhm. war halt anders als das Pokalspiel, wo sie halt wirklich kaum Chancen sich erarbeitet haben, wo sie sich da festgebissen haben am Freiburger Abwehrverbund, waren sie jetzt, finde ich, ähm, offensiv präsenter und offensiv besser da, die die Bayern. Und haben dann eben die Tore nicht gemacht und mussten deswegen noch mal so ein bisschen zittern. Aber das ist ja auch ähm, so ein Spiegelbild der Saison. Also es ist jetzt noch gar nicht so, dass du sagen kannst, die Schwächen, die sie haben und die Stärken, die sie haben, die sind komplett auf Tuchel zurückzuführen. Sondern ich finde, dass sowohl im Pokal ähm, als auch jetzt in der Liga, dass du erstmals diese Wankelmütigkeit hast, die nicht so richtig erklärbar ist, wieso sie in einem Spiel gut und dann im nächsten Spiel wieder so wank äh, wackeln. Und ähm, du merkst, deutlich, dass die, sie nach Wechseln, nach Einwechslung nicht mehr so gut sind. Das war jetzt und im Pokal noch deutlicher zu merken als hier, gegen, ähm, hier in der Liga. Mhm. Aber sie haben halt immer noch die Klasse und sie haben auch die Kombinationsfähigkeit, wie du ja auch beim... Ähm bei den durchaus vorhandenen Chancen gesehen hast, um eben den Gegner auseinanderzuspielen, auch eine stark verteidigende Freiburger Mannschaft auseinanderzuspielen. Also da viel, viel Licht, manche Schatten Licht. und viel Licht auch noch, der da das Tor macht, genau. Mhm. Ähm, ich würde ganz gerne nochmal jetzt über die Aufstellung der
0: Bayern sprechen. Wir hatten das ja unter Nagelsmann, dass er vor dem Duell gegen Paris dann dieselbe Elf sich hat einspielen lassen wollen. Und jetzt haben die Bayern heute das sehr ja, mit Spannung erwartete Duell gegen die vielleicht beste Mannschaft der Welt. Wollen wir das alles Zeit? zusammen gucken? Gegen Manchester City. Äh, können wir gleich mal sprechen? Klar. Ähm, und deswegen würde ich ganz gerne mal einmal die beiden ähm, Aufstellungen miteinander vergleichen. Also im Hinspiel gegen Freiburg, die Bayern mit Viererkette, Opa Mekano de Licht und Cancelo, der gespielt hat. Dann Kimmich äh, hinter Goretzka und Müller und dann Comanza, nishupo -Muting. Jetzt im Rückspiel, also im Ligaspiel, äh, wieder Viererkette. Und die ist sogar, glaube ich, unverändert gewesen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und dann aber in der Offensive eine ganz andere Variante, nämlich äh, Kimmich. Und dann volle Kapelle offensiv mit Musiala, Müller, Mané, Sané, Nabri. Inwiefern glaubt ihr, dass das schon die Aufstellung ist gegen Manchester City? Oder eher das Gegenteil? So wird man nie im Leben gegen die auflaufen.
2: Ich glaube, dass Goretzka auf jeden Fall reingekommen rotieren wird in die Startaufstellung. Und ja, das ist halt da vorne, Mané, Müller, Sané, Gnabry, das ist halt so ein buntes Durchrotieren. Coman hat ja gar nicht gespielt, könnte ich mir auch vorstellen, weil der war eigentlich, eigentlich ein sehr guter Verfassung in den letzten Wochen, dass man den auch irgendwie geschont hat, dass der in die Startelf kommt für Mané, der noch nicht wieder der Alte ist, keine Ahnung, also das ist so oder so ein Luxusproblem. Die Frage ist eher, warum man mit so einer Offensive nicht jeden Gegner komplett zerstört. Das ist halt so, ich meine, den fehlt offensichtlich, neben jetzt ist Chupomoting, glaube ich, verletzt. Ähm, den fehlt auf jeden Fall so der klassische Strafraumstürmer, so eine Anspielstation, die man einen Ball halten kann. So, das haben die Bayern halt überhaupt nicht ohne Chupomoting.
0: Am ehesten Jan Sommer noch. Hm? Was? Jan Sommer am ehesten noch.
1: Du hast heute einen Clown gefrühstückt, oder? Wieso checke ich nicht mal. Ja, der mal einen Ball halten kann. Gab es zu Ostern oh. keine Eier bei dir, sondern Clowns? Ja, schön. Ich habe den
0: Gag habe ich schon schon zwei, drei Mal gemacht im Laufe der letzten Jahre.
1: Ja. Und wie ist der damals angekommen?
2: Genauso gut wie jetzt gerade. Ja, du hast doch deine Fans da draußen, die das bejubeln. Aber du kannst von uns doch nicht erwarten, dass wir die das. Ich muss das seit 20 Jahren <lacht> über mich ergehen lassen. Wie erwartest du, was erwartest du, was ich für eine Reaktion bringe? Soll ich jedes Mal die Hand schütteln? Na, wie oft okay. wäre das dann? Ja, das zu handschütteln wäre wär okay. Jedes Mal gebe ich den kleinen Jubel auch über
0: jedes Tor für der Eintracht, die du seit 20 Jahren guckst. Das ist so nicht zu viel verlangt. <lacht> Einmal die Woche also, am Wochenende. Die Nummer,
1: äh, jetzt Glück. zurückzukommen, ich glaube nicht, dass Tuchel da jetzt irgendwie eingespielt hat für das Champions League-Spiel. Hast du ja auch schon gesagt, mit der Aufstellung kannst du in das Champions League-Spiel kaum gehen mit Musiala Müller vor Kimmich. Das ist zu offensiv gegen City. Da wird anders anders spielen lassen. Und das war auch natürlich eine direkte Reaktion auf das Spiel im Pokal. Weil wenn du denselben Gegner hast und du hast unter der Woche im Pokal richtige Schwierigkeiten, dir Chancen zu erspielen gegen diesen Gegner, dann musst du da ja irgendwas anders machen. da musst du ja irgendwie gucken, ähm, welche Spieler bekomme ich dann immer rein? Wie bekomme ich Musiala und Müller vielleicht in bessere Position? Und haben ja dann auch eher so 4-1-4-1 gespielt, äh 4-3-3 gespielt. Und nicht 4-2-3-1, 4-4-2 mäßig. Also das war, glaube ich, schon eher an den Gegner angelehnt. Und eben daran die Frage, wie schaffen wir es jetzt in Freiburg, uns ein bisschen mehr Chancen zu erspielen, als wir das eben im Pokal geschafft haben. Und das haben sie ja auch geschafft. Das haben sie jetzt auch geschafft. Mhm. Und dann wiederum, das hast du ja auch gerade gesagt, die Frage, wer macht die Dinger vorne rein? Wer macht die Tore? Und das ist ja das Problem jetzt so ein bisschen über die gesamte Saison hinweg gesehen, dass sie, sehr, dass sie sehr wankemütig sind in den Leistungen vor dem Tor. Also es gibt Spiele, wo die sie halt für sich entscheiden, wo sie aus einer halben Chance drei Tore mhm. machen. Ähm, zum Beispiel gegen Borussia Dortmund, wo sie dann in der ersten Halbzeit diese 3-0 aus drei Chancen machen. Und dann äh, jetzt hast du wieder solche Spiele, hast du auch relativ häufig, wo sie eben tausend Chancen haben und nichts reinmachen. Aber ich glaube, mit City hatte das alles überhaupt nichts zu tun. Weil gegen City werden sie auch nicht ähm, 70 Prozent Ballbesitz haben, wie sie jetzt in beiden Spielen gegen Freiburg gehabt haben.
2: Glaubt ja. ihr, dass die Bayern weiterkommen gegen City? Hm. Na,
1: ich glaube nicht.
0: Für mich ist City leichter der Favorit auf jeden ja. Fall. Hm, hängt auch so ein bisschen noch an, vielleicht da, davon ab, auch wer da jetzt am Ende spielen kann. Ich weiß nicht, ob, ob Chobo Knieprobleme, meine ich, hat er einfach, ob der ja. spielen kann, weiß ich nicht. Ähm, was ist mit Upamecano eigentlich los? Ich auch nicht. Weil da haben wir jetzt, normalerweise hatten wir die Situation, dass Upamecano meistens gespielt hat, mhm. nimmt die Licht, weil Lukas Hernandez ja verletzt ist, mhm. mit Kreuzbrand ist. Und dann hat jetzt aber die letzten beiden Spiele Cancelo
1: dann. Rechtsverteidiger gespielt in der Viererkette. Nee, er hat er nicht gegen im ersten Spiel Linksverteidiger Entschuldigung, Linksverteidiger. Und jetzt hat er Rechtsverteidiger gespielt, jetzt weil rechts, Davies genau. wieder gespielt hat. Das ist natürlich auch so eine Sache, die, die ein bisschen ähm, äh, für die Bayern spricht, dass sie natürlich jetzt relativ schwer ausrechenbar sind, mhm. auch für Guardiola. Und Guardiola ja auch gegen Tuchel schon negative Erfahrungen gemacht hat, sagen wir, Champions League Finale. Das ist noch das, was ich am ehesten an Hoffnung sehe für ähm, Bayern, dass mhm. Guardiola da wieder irgendwie zu verkopft rangeht. Das hatten wir auch schon öfters. Dass er irgendwas entwirft, was dann auf dem Papier sehr viel Sinn ergibt, aber auf dem Platz da vielleicht so ein bisschen den Flow aus der Mannschaft nimmt. Aber momentan ist halt City eigentlich in richtig überragender Form, mhm. sind richtig, richtig gut drauf und ähm, Bayern ist jetzt auch diese Saison nicht gerade dadurch aufgefallen, dass sie gut defensiv stehen, also dass sie gegen einen Gegner, der viel Ballbesitz hat, da gut gegenhalten können und eine halbwegs stabile Verteidigung hinbekommen. Das müssten sie jetzt aber hinbekommen in diesem Spiel, um halt mit ähm, City mithalten zu können. Andererseits, in der Champions League hat, da haben die Bayern auch diese Saison eigentlich immer fabelleistung gezeigt. Ja, auf Muss jeden Fall. ich sage, Rückspiel gegen PSG war wirklich gut. Mhm. Wenn sie das auf den Rasen bringen, wird es auf jeden Fall knapper, als man denkt. Wird auf jeden Fall ein Leckerbissen werden, weil zwei
0: Mannschaften, die das Selbstverständnis haben, den Ball zu, zu führen und äh, offensiv ja. was zu kreieren, das kann ich mir schon vorstellen, dass das ein sehr, sehr ähm, spannendes Spiel wird. Und äh, ein Leckerbissen auch zum Zuschauen. Also, wir werden äh, heute Abend, wenn ihr das jetzt seht, ist es vielleicht schon... Weil soweit, dass die Aufstellung raus ist, interessiert mich auf jeden Fall echt, wie die da agieren werden. Ob Cancelo gegen seine ja alten Teamkollegen, er ist ja auch nur ausgeliehen, äh, spielen darf. Äh, oder ob jetzt diese beiden Spiele gegen Freiburg vielleicht auch so ein bisschen eine Wiedergutmachung schon eine vorausgreifende Wiedergutmachung von Tuchel waren, weil er genau wusste, dass du gegen City nicht spielen wirst, äh, lieber Cancelo. Sondern stattdessen vielleicht über Meccano de Licht äh, Pavard und dann Davies. Wir werden es sehen. Aber bevor wir jetzt gänzlich den Blick auf die Bundesliga verlieren und hier uns in Champions-League-Sphären bewegen, lass uns nochmal ganz kurz zurückkehren zu diesem Spiel und dann auch nochmal über Freiburg sprechen. Eddie, du hast es ja gerade erwähnt, sie hatten jetzt zwei wirklich sehr respektable Spiele gegen die Bayern hingelegt und ich finde halt das zweite Spiel noch bemerkenswerter. Klar, im ersten ist es ein K.O.-Spiel, da treten die Bayern eigentlich immer relativ kompromisslos auf. Dazu gewinnen ist klasse, aber wenn du dann dieser Rache der Bayern standhalten kannst, weil die Bayern haben keinen Bock zu verlieren und wenn sie dann die Möglichkeit haben, irgendwie drei Tage später äh, zu zeigen, dass das nur ein Ausrutscher war, dann gewinnen sie in aller Regel 6-0. Das ist ihnen eben nicht gelungen. Zum einen sicherlich wegen der schlechten Chancenausnutzung, aber zum anderen eben auch, weil Freiburg gut dagegen gehalten hat und erhobenen Hauptes glaube ich, äh, rausgehen. Und ich glaube, wenn, wenn man Freiburg vorher gesagt hätte, ey, kannst du dir aussuchen, ein Spiel gewinnst, eins verlierst, kann ich mir vorstellen, dass sie es genauso auch genommen hätten.
2: Ja, es ist halt, schwer zu sagen, normalerweise schon. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass Freiburg halt ähm, gerade in der Liga echt immer noch ein Top-Contender für die Champions-League-Plätze ist, muss man einfach so sagen. Und ähm, Freiburg steht wirklich, also ich habe hier nicht immer nur positiv über Freiburg gesprochen, aber man muss einfach sagen, die stehen davor, eine überragende Saison zu spielen. Sie ähm, haben die Chance, klar, schwer, aber zu Hause gegen Leipzig auch nicht Komplett chancenlos, das muss man einfach auch sagen, ähm, im, im, ins Pokalfinale einzuziehen und über die Liga sich für die Champions League zu qualifizieren, also das ist, das ist schon einfach äh, sensationell die Saison Zurzeit für Freiburg und äh, sie zeigen eben in solchen Spielen wie gegen die Bayern auch, dass es nicht irgendwie Zufall ist oder so, sondern dass sie einfach einen guten Kader, wir haben ja am Anfang schon drüber, äh, Anfang der Saison drüber gesprochen, wenn du so jemanden wie Ginter für die Innenverteidigung holst, der auch jeden Top-5-Verein wahrscheinlich in der Innenverteidigung verstärkt hätte. Das sind einfach schon so kleine äh, Zeichen. Freiburg ist einer der Top-Bundesliga-Vereine. Und das muss man einfach so sagen. Und ich glaube, da, die darf man auch einfach nicht mehr unterschätzen. Sind sehr unangenehm zu spielen, und ähm, gerade so defensiv einfach auch so robust und so stark über Jahre durch dieses Streichsystem so äh, zusammengestellt, dass es einfach für jeden Gegner einfach super schwer ist. Ich weiß, es ist ein bisschen floskelmäßig jetzt, aber ja, also sie sind für mich einfach äh, im Gegensatz zu Union Berlin kann ich bei Freiburg total nachvollziehen, warum sie dabei so weit da oben sind. Bei Union nichts gegen Union Berlin, ich würde niemals das gegen gegen die Eisernen sagen, aber da verstehe ich es einfach, wenn ich die Spiele von Union sehe, da frage ich mich immer noch, wie konnten die so viele Punkte einfach kriegen? Das ist einfach für mich immer noch faszinierend. Bei Freiburg kann ich es ein Stück weit mehr verstehen.
1: Die Umstellung auf 4-4-2 auch jetzt gegen Bayern in beiden Spielen, also das war ein, ein Pokal, die dann so ein bisschen überrascht hat, auch mit diesem 4-4-2 und dann jetzt in der Liga noch dran festgehalten hat, dass der das Personal nochmal sagt, hey, ihr habt so gut performt, ist egal, dass ihr jetzt da unter der Woche so lange ran musstet, ihr dürft jetzt normal rangehen. War, glaube ich, auch ein wichtiger Schlüssel. und War auch wirklich gut für, für Freiburg, dass sie das so gehandhabt haben, aus taktischer und personaler Hinsicht. Also waren zwei wirklich wirklich Spiele, wo Freiburg oben überhaupt das, das reingehen kann. Und ich hatte ja zuletzt bemerkt, dass ich fand, dass sie defensiv nicht mehr ganz diese Perfektion hatten, die sie in der Hinrunde hatten, mhm. die sie ja lange Zeit ausgezeichnet hat. Und das, finde ich, hatten sie jetzt gegen die Bayern wieder stärker. Also wirklich, das war ganz, ganz schwer zu knacken für die Bayern, weil die immer perfekt in diesem 4-4-2 standen und da wirklich kein Spieler sich eine Auszeit gegönnt hat, aber auch nur eine Minute in diesen beiden Spielen. Mhm. Also das nochmal als vielleicht aufbauendes Moment für die letzten Wochen, auch wenn ich schon ja das Gefühl habe bei Freiburg so ein bisschen, die Saison ist leider so ein bisschen am Austrudeln. Aber sie haben jetzt nochmal mit dem Pokal nochmal so ein richtigen, richtiges Highlight vor sich, der vielleicht auch nochmal in der Liga-Kräfte frei. Freiburg kann. trudelt die Saison aus, ist dein Eindruck? Ja, die, ich finde nicht, dass sie so gut sind wie in der Hinrunde. Da haben wir jetzt auch zuletzt in der Liga häufig unentschieden gespielt, relativ ja. wenige Siege haben ja auch ein bisschen abreißen lassen müssen, jetzt Absolut. nach vorne. Ja. Also haben nicht mehr ganz diese, ähm, diese Effizienz Def auch in den Diese Effizienz in Ägypten, ja. sind aber auch vor allem die defensive Stabilität, die sie ja. über lange Zeit getragen hat in, in der Liga. Die hat zuletzt ein Stück weit leiden müssen und ähm, die haben sie jetzt wieder gefunden, hat, in diesem Spiel. Übrigens. Ist natürlich, ist bei Freiburg immer meckern auf hohem Niveau, aber man hat immer das Gefühl, dass die so einen Welpenschutz genießen. Das ist so Freiburg, die sind so lieb. Mhm. Aber ich vergleiche hier nur Freiburg anhand dessen, was sie in der Hinrunde schon geleistet haben. Mhm. Und ah, da solche
2: ist, Vergleiche will ja. ich lassen. Das ist fürs nichts Gutes. Ich wollte äh, woll nur sagen, es gibt äh, eine <lacht> Kuriosität, ist tatsächlich, sehe ich gerade. Im dfb pokal spielen sie jetzt gegen Leipzig und direkt mhm. danach gegen Leipzig auch zu Hause in der Bundesliga. Also das gleiche, was sie mit den Bayern hatten, nur mit äh, auswärts äh, dann. Aber, äh, kurioserweise wieder die Chance, für den einen oder für den anderen Verein sich zu rächen, für was auch immer im DFB-Pokal passiert.
1: Ja, das ist mhm. auch so richtig schönes Neuauflage, des Finale. Mhm. Also kann auch noch mhm. da
0: Rache betreiben. Ja, auf jeden Fall. Da kann ähm, alles passieren. Äh, gut für Freiburg, dass sie den Heimvorteil haben, auf jeden Fall. Und wir werden gleich auch noch mal über Frankfurt sprechen und den DFB-Pokal. Deswegen spare ich mir so ein bisschen auf, weil ähm, ich natürlich jetzt dich, glaube ich, dieser Freiburger Sieg ähm, nicht geärgert haben dürfte im DFB-Pokal, weil natürlich jetzt die Bayern für Frankfurt aus dem Weg geräumt sind und wenn du jetzt tatsächlich dann auch, sagen wir mal, den schwächsten, vermeintlich schwächsten Gegner im, im Halbfinale bekommst, das Finale winkt. Und dann hast du da ähm, im Finale Freiburg oder Leipzig und sagen wir mal ganz ehrlich, ähm, ich glaube schon, dass man in Frankfurt auf einmal ähm, mit gierigem Auge äh, auf diesen Wettbewerb schielt, weil äh, da ist, glaube ich, noch was drin und du kannst theoretisch die wieder die Chance. Möglichkeit haben, du wirst vielleicht in der Liga Achter oder sowas, um, du gewinnst in dfb Pokal, spielst wieder Euroleague, hast wieder einen Titel eingeheimst, der dritte Titel in fünf Jahren oder sowas. Das ist schon krass, aber das ist noch ein langer Weg. Wirst du gleich wieder mahnen und Pessimismus? Ich gar nichts mehr sagen, wie du,
2: wie du einfach alles vorwegnimmst, sowohl im Positiven wie im Negativen. Ich, brauch, ich brauch, du, willst, du bist so genervt davon, wenn ich was sage. Das, also, ich weiß eh, was du sagen so, na, so, na, Sonst na.
0: beschwerst du dich immer, dass wir nie was über die Eintracht sagen.
2: Nein, aber du hast ja gerade abgewunken nach dem Motto, ich weiß ja eh, was du sagen Ja, willst. du bremst dich dann ja
0: wieder klar. ein,
1: wenn nicht das Bild schön mal für die Eintracht. Aber die Eintracht wieder, doch, guck. Die Eintracht, das ist das, was du mir jetzt mal auch erklären musst. Ja. Weil ich ich habe sie am Wochenende leider nicht über 90 Minuten sehen können, aber mhm. ich habe im Pokal gesehen und das war fand ich schon eine deutliche Leistungssteigerung gegenüber der Liga. Stimmt. Wie kann denn das ein, angehen? Wie kann denn im Pokal so eine Leistung zeigen und dann mhm. in der Liga nicht? Die Leverkusen jetzt ausgeklammert ein Stück weit, aber es war ja deutlich besser am Pokal als die Wochen davor.
2: Also man muss natürlich dazu sagen, dass eigentlich schon die Tendenz, dass besserer besser Fußball gespielt wurde, schon auch vor dem Pokal, ähm, auch schon stattfand, äh, dass auch schon das, das Spiel gegen Union in der, äh, in der Liga war, auch wenn sie es verloren haben, nicht so schlecht. Das hätte auch anders ausgehen können. Das ähm, Problem ist halt dann auch oft, dass so ein bisschen das Quäntchen Glück manchmal fehlt oder hier und da, so Kleinigkeiten. Aber warum das letztendlich so inkonstant bei der Eintracht ist, dass da rätseln ja momentan wirklich auch alle drüber. Ähm, und ich glaube einfach mittlerweile, dass das auch verschiedene Faktoren sind. Ähm, die Eintracht ist auf jeden Fall spielt die eine richtig schlechte Rückrunde. Das, das kann man, glaube ich, schon auch so sagen in der Liga. Und ich, ich habe halt schon so ein bisschen Schiss. Das ist genau, was du gerade gesagt hast. Natürlich, wenn man einen vor der Auslosung fragt, wer wir jetzt am liebsten, dann würde es wahrscheinlich Stuttgart sagen. Aber meiner Meinung nach ist die Eintracht aufgrund der Art und Weise, wie sie gerade drauf ist, nicht in der Situation irgendeinen Gegner zu unterschätzen. Ähm, sie haben äh, Stuttgart auch nicht in der Liga geschlagen äh, zuletzt. Und ich habe so ein bisschen Angst, dass man so denkt, dass man schon im, im Kopf im Finale ist und unterschätzt das auch für Stuttgart, äh, zumal zu Hause, das Publikum wird brennender im Halbfinale. Das wird jetzt kein Walk in the Park für die Eintracht. Also ähm, da braucht man jetzt nicht so zu tun, als ob als ob das schon gewonnen ist und man schon automatisch mit einem Fuß im Finale ist. Also das ist noch ein langer Weg über den Pokal. Und ich hoffe, dass man nicht irgendwie denkt, wie es bei, vielleicht bei der Euroleague war, weil da war dann schon wirklich der Abstand zum internationalen Geschäft in der Tabelle zu groß, dass man sagt, entweder schaffen es über den Pokal oder über den Titel gewinnen oder nicht. Weil ähm, noch ist die Eintracht tabellarisch, wenn wir mal auf die Tabelle gucken, kann sie um die internationalen oder spielt sie um die internationalen Plätze mit? So, das ist zwar spricht die Form erstmal dagegen, weil gerade auch Mainz und Leverkusen natürlich äh, momentan in besserer Form sind. Aber du bist jetzt noch nicht aus dem Rennen raus, so um die internationalen Plätze. Und ich hoffe, dass man jetzt nicht sich darauf verlässt, dass man es im Pokal schafft und in der Bundesliga abschenkt. Ähm, das wäre ja auch völlig albern. Ja. Warum? Aber es ist ja so ein bisschen, da zieht ja auch die Frage, warum ist man im Pokal dann so stark und in der Liga so schlecht? Ich kann es dir wirklich nicht sagen. Ich glaube halt schon, dass diese ganzen Sachen, die um die Eintracht rum passieren, dass das nicht hilft.
1: Na ja gut, aber ich, die sind ja auch im Pokal. Also es ist ja nicht so, dass sie im Pokal dann denken Ja, aber da denkst du ja vielleicht,
2: als Spieler ist es für dich vielleicht noch mal was anderes, einen Titel mitzunehmen oder so in diesem Pokal, da weißt du, es sind noch zwei Spiele. Hm. Aber wenn du hörst, dass die Hel Hälfte der Startelf irgendwie Vertragsgespräch mit anderen Vereinen ist. Vielleicht ist das was. Ich weiß es nicht. Ich finde halt, am ehesten könnte es Glasner lösen, meiner Meinung nach, äh, indem er sich klar zur Eintracht bekennt. Das macht er nicht. Das habe ich schon mal gehört. Ja, aber das ist auch genau das Problem. Und das ist ja eine ganz ähnliche Situation, weil natürlich die Spieler auch, äh, wenn der Trainer überlegt, wenn der Vorstand überlegt, ob er noch Lust hat auf die Eintracht, dann finde ich, ist das irgendwann...
1: Ist ja auch die Frage, würdest du jetzt hier quasi dich für diese Sende verpflichten, wenn wir jetzt alle sagen würden, naja, wissen wir nicht, ob wir nächste Saison noch dabei sind. Wenn es vielleicht sein könnte, dass du hier nächste Saison mit ganz vielen neuen Leuten sitzt. Ja, ich würde das begrüßen, ehrlich gesagt. <lacht> du dir sagen, hast recht. Ja. Jetzt verpflichtet jetzt, verpflichte jetzt, verpflichte ich, jetzt, mich jetzt
2: war ich nicht verpflichtet, aber jetzt schon. Ja, ja, ich glaube auch nicht, dass das der einzige Grund ist. Ne? Also es ja, ist jetzt ja. nicht so, dass ich glaube, dass das der einzige Grund ist. Ich glaube, es sind viele es kommen viele Gründe dazu, aber man kann, es lässt sich nicht von der Hand weisen, dass ausgerechnet die Spieler, deren Vertrag ausläuft, die wohl auch nächste Saison nicht mehr bei der Eintracht spielen, dass die alle in einer Formkrise sind, sage ich es mal so. Das ist einfach auffallend. Ähm, es hilft nicht, wenn der Trainer ein Vertragsangebot kriegt und aber erstmal sagt: Ich gucke mir das erstmal an oder so, das sind halt alles so Signale, die die wenn der Aufstand wenn der Aufstand der der Aufsichtsrat sich streitet oder so, dann das sind alles keine Sachen, die letztendlich helfen. So, ich glaube, das kann man sagen, am Ende des Tages muss man aber sagen, es ist ja. einfach auch ein Qualitätsding. Die Eintracht hat diese Qualität nicht, wenn dann ein Lindström fehlt, wenn ein Ebimbe äh, noch nicht fit ist, wenn dann in der Innenverteidigung äh, ein 39-jähriger äh, der beste Abwehrspieler ist und generell ähm die Mannschaft auch, ja, dann ist das, ist die Qualität einfach nicht so stark.
1: Ja, man muss auch nochmal fairerweise dazu sagen, jetzt ähm, gegen Union sind sie dann auch in Führung gegangen und hatten auch einen Gegner, der die erste Halbzeit gepennt hat. Jetzt gegen, ich habe es wie gesagt gegen Leverkusen nur gesehen, aber die Zusammenfassung deutet ja zumindest an, erste Chance, ähm, Leverkusen überrennt einfach beim Konter die Frankfurter Abwehr, die da deutlich zu langsam wirkt. Und dann. Ja, erste
2: Chance tritt einfach in die Kall, muss den Ball, geht locker zum Ball kann ihn einfach wegschießen und schlägt halt über den Ball. Also, das ist halt einfach ein individueller Fehler, wo du dir sagst: ja, ist er mit dem Kopf nicht da, ist er nicht konzentriert, in neun von zehn Fällen haut er das Ding weg und es passiert nichts und in dem Fall schlägt er über den Ball. Und beim dritten Tor taucht Jakic unter dem Ball durch, ist also zu Stellungsfehler, Ball fällt einfach hat sich einfach verschätzt. Also es sind dann zu viele individuelle Fehler, wo du dann, was willst, also hm. Ja. Aber das ist ja auch Qualität, das, das dass du Qualität ablieferst. Und der Fußball
0: lebt natürlich auch, Phrasenschein von diesen individuellen Fehlern. Am Ende ist es ja das. Und dann ist die Frage, inwiefern hast du dann auf der Gegenseite die Qualität, die auch auszunutzen und die zu bestrafen. Und die hatte Leverkusen in dem Fall. Um, und ich denke aber auch, dass Leverkusen einfach gerade sehr gut drauf ist. Die rollen gerade und um, haben natürlich diese Hypothek um, der verkorksten ersten zehn Spiele oder so, die sie jetzt hinter äh, sich herschleppen. Aber so wie Leverkusen gerade drauf ist, ist das eine Champions-League-Mannschaft. Und dementsprechend ist es jetzt auch, finde ich, nicht so eine Überraschung, dass Frankfurt in Leverkusen auch mal verliert. Es ist natürlich so, wenn du gegen Leverkusen zurückliegst nach zehn Minuten, das ist natürlich pures Gift für, in dem Fall Frankfurt, weil Leverkusen einfach, und das sagen wir auch jede Woche, mit diesem brutalen Tempo mit dieser Konterstärke, ähm, Fripong, Diaby, Wirtz, äh, Adli in dem Fall, der auch sehr, sehr schnell ist, dann, äh, ja, das, das das überrollt dich dann einfach äh, und du musst vorne was machen, musst ins Risiko gehen und jeder Ballverlust ist potenziell ein Konter und deswegen willst du natürlich nicht nach 10 Minuten einzeln hinterliegen, hinten liegen gegen, gegen Leverkusen. Ich wollte mal zum dfb -E Pokal halt sagen, weil Tobi ja die Frage gestellt hat, was, glaube ich, wie man das erklären kann. Mhm dieses Leistungsgefälle. Und da würde ich jetzt ohne den Halbfinaleinzug zu relativieren auch mal kurz gucken, was ist denn der Weg der Eintracht gewesen? Und da muss man vielleicht fairerweise sagen, da war jetzt gar kein Top-Team dabei. Ne? Also das war in der, Im Viertelfinale ja. war es Darmstadt, ein Zweitligist zu Hause, den sie zu, im Achtelfinale, den sie zu Hause hatten. Ähm, jetzt Union war das erste schwere Spiel und da hatten
1: sie auch natürlich ein Heimspiel und zum einen haben sie da Colomohani einen Topf von gehabt, der die Dinger geknipst hat. Ja, nee, Ich war jetzt schon ganz konkret, weil Union ist ja ein Spitzenteam, muss man diese Saison sagen. Ja. Und gegen Union war auch Eintracht fand ich sehr stark. Und jetzt ähm, die Wochen davor fand ich es halt nicht so stark. Ja, naja, aber der Nies hat
2: natürlich schon recht, es gab äh, gab schon schwierigere Wege ins Finale ja, ja, klar. Als, als jetzt. Ja, aber ich, mir ging es ja konkret
1: nicht. um das Unionsspiel, dass ja. du halt dann dieses eine Spiel hast, wo du halt deutlich merkst, die Mannschaft hat so einen plötzlichen Leistungshungel.
2: Ja. ja, aber ich, ich sag immer bei solchen Sachen, für mich ist es immer eine Frage von Qualität, weil, dass, du, dass ein Spieler mal ein geiles Spiel macht, das hast du bei fast jedem, weil wir reden hier von Bundesliga und das sind alles Spieler, die ihr ganzes Leben lang Fußball spielen, die eine gewisse Qualität haben, sonst wären sie nicht da in dieser Top-Liga. So, ja,
1: mhm.
2: ähm, aber wir bewegen uns dann in diesem Top-Bereich, gerade wenn es dann um die Spitze der Bundesliga geht. Und da trennt sich dann die Spreu vom Weizen. Wer kann diese Qualität regelmäßig auf den Platz bringen? Wirklich regelmäßig unter widrigen Bedingungen, bei Wind, bei Wetter, bei privaten Problemen. Da haben wir ja auch immer gesagt, die Bayern sind die Besten in diesem Punkt, was die Mentalität angeht. Das ist eine Qualität, du die du auch kaufst. Äh, die siehst du vielleicht dann nicht so auf irgendwelchen äh, bei FIFA. Wird es vielleicht nicht so angezeigt wie Schussstärke oder äh, äh, Sprintgeschwindigkeit oder so. Aber für mich ist es eine Frage von Qualität, dass du, wenn es drauf ankommt, abliefern kannst mhm. und nicht über den Ball schlägst und nicht irgendwie schlampige Pässe spielst, sondern wenn es drauf ankommt, dein bestes abliefern kannst. Das macht Champions zu Champions. Äh, ob da in jeder Sportart, ob das beim Boxen ist, ob das bei Leichtathletik ist, ob das beim Fußball, beim Eishockey, beim Football, ein Quarterback ist, ein äh, äh, Brady ist nicht da, wo er ist, weil wenn es drauf ankommt im Super Bowl, wenn die ganze Welt zuguckt, dann musst du deine Laserpässe spielen und nicht auf dem Trainingsplatz irgendwie, wenn es keinen interessiert und das ist für mich ne, ein Qualitätsding. Und da sieht man einfach, dass das Qualitätsgefüge innerhalb der Eintracht, glaube ich, schon recht groß ist. Du hast natürlich tolle Spieler wie ein Muani und ein Götze. Du hast aber vielleicht auch andere Spieler, die dieses, ähm, diese Qualität nicht dauerhaft abrufen können. Und andere Vereine können das irgendwie besser.
0: Übrigens, wir haben ja die ganze Zeit jetzt darüber gesprochen, dass Freiburg immer diese, diesen Doppelklang hat, ne? Aus DFB-Pokal und liga Weißt du, wie in Frankfurt am 34. Spieltag spielt? Ja, gegen Freiburg. Gegen Freiburg. Und danach ist ja direkt das dfb pokalfinale Könnte auch Freiburg gegen Frankfurt Alter, sein.
2: Ja. Also die Saison hat, zumindest aus eintrachtsicht hat die alles Potenzial, um richtig kacke oder richtig geil zu werden. Ähm, noch. Also es ist auf jeden Fall, wird es nicht langweilig so oder so. Das kann man, glaube ich, schon mal sagen. Plus eine interessante Sommerphase.
0: ja. Denn dann überhaupt noch jemand da ist. Da muss ja immer die Transfers machen und die
2: komplette äh, sportliche Verantwortung. Ich ja. glaube, Krösche bleibt, lege ich mich mal fest. Nee, der das ist in Verhandlungen mit anderen Clubs. Der also, ist der auf ist, ein, ja, mit äh, Liverpool tatsächlich gab es das Gerücht. Äh,
0: ich habe gelesen, dass Frankfurt aufgelöst wird, einfach weil die gar
1: nicht mehr genug <lacht> Leute
0: haben.
2: Ja, dann, <lacht> die geht, sind geht, geht. alle weg dann. Nicht zum FSV oder die zum Eishockey Stadt.
1: wieder. Ja. die ganze Stadt wird. Verlegt. wird, verlegt. wird nee, ja. Fra ja. Aber ja.
2: Frankfurt war mal Hauptstadt. Vielleicht wisst ihr das nicht. Von Hessen, ja. Nein, von Deutschland. Frankfurt war mal die Hauptstadt von Deutschland. Ja, das ist lange her. Ja. Und dann haben wir es an Bonn verloren. Ja, aber Bonn ist aber auch eine aufstrebende junge Stadt gewesen. Das, da
0: hat man eine Menge Potenzial gesehen in Bonn. In Bonn. Ja. Was, was, was wisst ihr über Bonn? Bonn ist in der Nähe von Königswinter. Da gibt es einen stimmt. Bahnhof zum Beispiel, den Bonner Bahnhof. Das stimmt auch.
2: Das sind Bonn. schon zwei Fakten. Ja. Ich war mal, in Bonn tatsächlich. Was weißt du über Bonn? Ich war noch nie in Bonn. Aber du musst doch irgendwas wissen über Bonn. Das war die Hauptstadt. Gut, stark. Kommen wir, glaube, machen wir weiter mit der Tabelle. Ich, ich,
1: ich glaube auch, James Bond kommt daher.
2: James
0: Bond auch? Oh. Ja, finde ich ganz gut. Ja, viele bonzen Wunder tatsächlich. Ähm, <lacht> weiter. Ähm, jetzt haben wir ganz nonchalant und organisch einfach direkt an das Frankfurt-Spiel auch genommen, um weiter über den Spieltag zu sprechen. Das hat ja eigentlich ganz gut funktioniert. Leverkusen also auf Platz 6 hat die Frankfurter Eintracht jetzt überholt. Hat aber, muss man auch mal kurz sagen, jetzt drei richtig harte Spiele vor der Brust. Und zwar geht es für Leverkusen, Erst gegen Wolfsburg, das ist ja auch noch ein direkter Konkurrent da vorne, über die wir gleich noch sprechen. Dann geht es gegen Leipzig und dann gegen Union Berlin. Mhm. Dann wird es ein bisschen freundlicher wieder, aber in den nächsten drei Spielen wird sich zeigen, wie formstark Leverkusen tatsächlich ist. So, wir machen weiter. Ich finde, du darfst jetzt was ein Tobi.
1: Eh ja, du hast ja eh hier alles hier, was ich je, je geplant habe, komplett zu nicht. Und das ist, ist schlimm. Die Sendung, wir werden nie erfahren, wie gut diese Sendung eigentlich geworden wäre, wenn wir werden uns an die Tagesordnungspunkte gehalten. Wir können hätten. danach noch eine zweite Alternativsendung Nehmen wir, sagen, wir eine zweite Alternativsendung ja, an. Ja, komm, komm, Alt nee, jetzt gehen wir die Tabelle weiter, jetzt macht doch keinen Unsinn. Jetzt macht doch deinen <lacht> eingeschlagenen Weg weiter. Mainz ist jetzt auf Rang 8. Mhm. Ist auch witzig, wenn man jetzt so hört. Wir gehen die Tabelle weiter mit den Europa-League-Kandidaten. Mainz ist jetzt drin. Mainz, ja, der, die der haben der sich sogar ärgern können, Nein. Europa, dass sie nicht noch mehr Europa-League-Kandidaten sind an diesem Spieltag. Absolut richtig. Mainz macht Verrücktes zusammen mit Bremen. Es steht 0
0: zu 0, dann kommt in der 85. Minute AJork, der Winterneuzugang, der auch bei Kickbase für mich ähm, das ein oder andere Mal äh, die Kohlen aus dem Feuer geholt hat. Ähm, und man denkt sich, ja komm jetzt, die fünf Minuten holt meinst das jetzt. jetzt, haben sie 85 Minuten die Bude sauber gehalten, das werden sie wohl schaffen. Dann kommt Bremen aber fast direkt im Anschluss in der 87. Und macht das 1 zu 1 durch Stay. Und dann denkt man so, ach krass, mit Monizchen gehen sie nach Hause. Dann in der 90. Plus 3 kommt ein Viper. Viper, Viper. Schießt es 2-1. Der ganze Bruchweg jubelt. Krass, ey. In der 93. oder 94. fast schon Spiel geworden. Krass, ne? Und dann kommt im direkten Gegner Bremen über Füllkrug und macht das 2-2. Also völlig verrückte Schlussphase. Ja. Aus Bremer Sicht relativ egal, weil die eben niemals Land der Tabelle sind. Aus Mainzer Sicht ist das natürlich immens ärgerlich, weil mit einem Sieg, und der war ja nun wirklich schon fast spürbar, wären sie bei 43, damit punktgleich mit Leverkusen auf Platz
2: 7. Ähm, so tut es tatsächlich weh. Ja, Wie ist denn das eigentlich? Kann
1: jetzt noch Platz 7 für irgendwas? Sollten, ähm, ja... Platz sieben ist, wenn der DFB-Pokalsieger sowieso für Europa qualifiziert ist, ist Rang 7 der ähm, Conference League-Platz. Also, wenn
2: zum Beispiel Leipzig den DFB-Pokal gewinnt, genau. wäre höchstwahrscheinlich der siebte Platz für die Euroleague-Qualifikation.
1: Ich glaube schon. Ist es dann nicht Conference League auch? Ich bin mir gar nicht sicher. Das sind die sieben Conference League oder dann acht? Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall komm, hängt es ab von dem DFB-Pokalsieger. Also, wenn Leipzig oder Freiburg gewinnt oder auch Frankfurt. Wenn Stuttgart, wenn Stuttgart den DFB-Pokal gewinnt, dann ist einfach Stuttgart dann in Europa. Dann ist okay. es Anfang 1 bis 6 einfach nur für die mhm. Qualifikation. Ähm, Mainz gegen Bremen. Also das er hat ja quasi drei Etappen gehabt, das Spiel. Und diese, diese Eskalation am Ende hat sich lange Zeit nicht angedeutet, sagen wir es mal so. Also das war bis zur 60. Minute war das ein komplettes Spiel zum Vergessen, weil wirklich gar nichts passiert ist. Ich erinnere mich auch nur noch an die letzten 10 Minuten. Ja, also das Spiel wäre auch nie in irgendeiner Weise beredet worden, wenn diese letzten 10 Minuten nicht gewesen wären, weil es halt wirklich 60 Minuten lang sich beide Teams neutralisiert haben. Werder hat sich gedacht, nach vergangenen Wochen, wir wollen jetzt defensiv besser stehen. Das haben sie gemacht auch, haben auch gut verteidigt. Und Mainz hat dann aber nach in den letzten halben Stunden mal gesagt, ey, jetzt geben wir mal Gas. Also jetzt wollen wir doch noch irgendwie hier den Sieg holen. Von ihren insgesamt 16 Torschüssen waren dann auch 12 in der letzten halben Stunde. Also da haben sie dann wirklich ordentlich Gas nach vorne gegeben über Fernandes, der dann gekommen ist. Ähm, über einen Lee, der Vorne nach der Einwechslung sehr, sehr viel Wirbel gemacht hat hinter York. Und da hat, hat dann Werder, nach dem, dann kam das 0-1, da hat man gedacht, okay, das war's jetzt. Weil Mainz hat die komplett an die Wand gespielt, Werder, Werder hat nichts mehr nach vorne zustande mhm. bekommen. Wieder anpfiff, Werder knallt den Ball lang nach vorne, 1-1. Ja. Und dann ist halt Mainz mit noch mal mehr Wut gesagt. die haben gesagt, nee, wir wollen aber jetzt hier um diesen, diesen Sieg, wir wollen jetzt hier die drei Punkte und machen dann das 2-1. Und dann wieder, wieder Anpfiff. Werder knallt das Ding wieder lang nach vorne und es steht 2-2. Also eine völlig unnötige Eskalation, wenn man das aus Mainzer Sicht betrachtet. Eine völlig geile Eskalation, wenn man das aus Werder Sicht betrachtet. Aber eigentlich war das ein 0-0-Spiel, das sich am Ende als 2-2 verkleidet hat nach zehn, mhm. zehn aufregenden Minuten. So sieht das aus. Und gut für die Eintracht, ne?
0: Hast dich bestimmt gefreut, als ja. das nochmal rüber getickert kam. Denn ähm, Platz 7 ist besser als Platz 8 aus dem Mainz. Ähm, man will ja nicht gegen den direkten Nachbarn, auch als Tabellennachbar eine Etage drunter wohnen. Ne? Das will man ja nicht. Das will man nicht, ne? ja. da hast du recht. Da hast du recht. Was will man auch nicht? Zum Beispiel, wie wäre es mit einer Unterbrechung? Will man das? Will man das nicht? Ich glaube, man will das. Ich will das. Willst du das? Ich. Ja, und du hast mich überzeugt. Ja, hast mich überzeugt. Ja, ich hätte
2: gerne Unterbrechung.
0: Geil, ich habe nämlich auch richtig Lust drauf. Wir machen eine kleine Unterbrechung. Aber wir sind in aller, aller kürzester Kürze wieder für euch da. Herzlichstes Wiedersehen. Haben wir uns gewünscht und haben wir bekommen. Schön, dass ihr wieder da seid. Wir haben noch einiges zu besprechen. Wir haben zum Beispiel uns völlig chaotisch hier durch die Tabelle ähm, hin und her bewegt und haben ein absolutes Spitzenspiel einfach komplett ignoriert. Da waren wir schon oben bei den Bayern. Spaß. Ja, ja, ah, da gehen die ist, Augen auf. Aber
1: es ist deine Schuld, muss man sagen. Äh, äh, genau. Ich habe dich gefragt. Du, ich habe hier Tagesordnungspunkte, die Tagesordnungspunkte. Die Ordnung in den Tag reinbringen sollen. Das sind Punkte für Ordnung in den das Tag. Ist ja Und wenn du nach dem, ja. wenn du nach dem zweiten Auf Punkt, Knopfdruck. nee, das ist nicht nach Kopfdruck. Das ist wirklich. Wenn du nach dem zweiten Punkt sagst, ja, Eddie, sag mal an, was wir als Nächstes machen. Ich habe ja hier keine, keine Ordnung in meinem Leben. Ich lasse dir das jetzt. Und dann machst du weiter, Tobi. Dann kommt sowas am Ende dabei raus. Tobi, du bist Und Weißt du, wer die Leidtragenden sind? Die Zuschauer. Nein, das glaube ich. nicht. Ihr seid die Leidtragenden dahinter. Tobi,
0: du bist wie Bruno Labbadia. <lacht> du bist ein wunderschöner Mann. Aber dir fehlt so ein bisschen die taktische Flexibilität. Mhm. Du gehst mit einem 442 auf dem Platz, 4 2 3 auf dem Platz und das ist dir egal, ob dein Kader vielleicht für eine Fünferkette ausgelegt ist. Und so handelst du auch mit den Themen. Dieser organische Fluss, was ist für die Sendung, wie was passt und so, das kollidiert mit deinem Ordnungsbewusstsein.
1: Ja, aber da müssen wir ein bisschen dran arbeiten und das aber machen wenn wir. Wenn du die taktische Ordnung sprengst auf dem Platz, ja. dann muss am Ende was dabei rauskommen. Ja, das tut es doch. Und wenn du natürlich hier so fehlerhaft einfach du auch mal überspringst. Also wir überspringen es ja kann. nicht, nee, weil wir, wir sind sein. ja jetzt da. Egal, kommen wir jetzt genug Gags hier. Also Borussia Dortmund gegen Union Berlin, das ein ist das wichtiger 2-1-Sieg. Borussia Dortmund nach einer Woche, muss man sagen Wochen der Schande, aber auf jeden Fall nach einer Woche, Wache zum Vergessen, einer Woche, wo man äh, gedroht hat, sämtliche Saisonziele zu verspielen mhm. mit dieser Niederlage gegen Bayern und dann hinterher noch eine, noch... Mindestens genauso schlimme Niederlage finde ich gegen Leipzig, weil man ja wirklich komplett unterlegen war und sich von Leipzig komplett hat an die Wand spielen lassen. Ich glaube, es war, am Ende waren es 18 zu 2 Torschüsse oder sowas. Also es war komplett in eine Richtung. Und jetzt gegen Union Berlin hat man aber dann ein bisschen wieder Leistung gezeigt, hat ein mhm. bisschen Wiedergutmachung betrieben und hat dafür gesorgt, dass das Meisterschaftsrennen nicht abzuhaken ist, dass man wenigstens noch auf einem Konzert mitspielt.
0: So sieht es aus. Aber auch das war jetzt, ähm dann bis zum Schluss, sag ich mal. In der 79. Spielminute ist das 2 zu 1 gefallen, war jetzt nicht so knapp irgendwie wie jetzt bei Bremen gegen Mainz. Aber es hat eine Weile so ausgesehen, als wenn Union dann nach dem 1-0 durch Malen, was auch verdient war, fand ich, dann zurückgekommen ist, was wiederum Qualitäten gezeigt hat bei Union, weil die ja eigentlich immer so eine Mannschaft sind, der man sagt, okay, die sagen, mach mal, gerade gegen eine Mannschaft wie Dortmund, klar, macht ihr mal, wir stellen uns hinten rein und gucken mal, was wir so kontern können oder eine Standardsituation vielleicht, die uns hilft. Aber sobald man mal hinten liegt, ist es dann natürlich schwierig, auch den Schalter umzulegen und dann andere Qualitäten abzurufen. Das hat Union aber geschafft und ist dann auch in Person von äh, Behrens, der eh ganz gut drauf ist tatsächlich, ja zum 1 zu -1 gekommen. Und dann war Dortmund natürlich gefordert und dann kam äh, Mukoko, hm. der wie immer wieder ein bisschen bleich war, weil er nicht von Anfang an gespielt hat. Und hat dann aber ähm, nach einem fast so ein Seguin war, es, glaube ich. Seguin, ja.
1: War kein Pass so richtig, hat irgendwie den Ball klären wollen, aber hat ihn dann genau ins Zentrum reingeklärt, wo dann Mukoko nur noch hinsprinten ja. und den und den Torwart umkurven musste. Ja.
0: genau. Und äh, das war dann am Ende der befreiende Siegtreffer, der jetzt auch wirklich, du hast es ja eingeleitet, wichtig war für Dortmund. Das war jetzt die, die, das dritte Spitzenspiel nacheinander. Bayern, Leipzig und jetzt Union, alles äh, Leute da aus den Top 4. Und ähm, ja, ich glaube, das war wichtig, um wieder auf Kurs zu kommen. Und vor allem, um sich eine realistische Meisterschaftschance offen zu halten. Denn wenn sie das Spiel nicht gewonnen hätten, dann wäre der Abstand inklusive Torverhältnis dann also viereinhalb Punkte gewesen, sage ich mal. In dem Fall äh, reicht eine Niederlage der Bayern auch am letzten Spieltag, wenn sie dranbleiben, um nochmal ähm,
2: nach der Schale zu greifen. Ja, es setzt die Bayern vor allen Dingen schön unter Druck jetzt. Ne? Das ist, das ist glaube ich, das Wichtigste für uns vor allem auch so als neutrale äh, Zuschauer. Aber ähm, ich glaube, wenn sie jetzt nicht, wenn sie jetzt, äh, wie gerade gesagt, viereinhalb Punkte oder so hinten dran gewesen wären, Vielleicht stolpern die Bayern noch mal. Sie stolpern nicht so viel mehr, in, in, in wenn es da drauf an ist. Das kann ich mir fast nicht vorstellen. So bleibt spannend, wie du gerade gesagt hast, Nils. Ne? Also jetzt, äh, die Bayern können nicht nachlassen in der Liga, haben aber auch noch Champions League, volles Programm. Zumindest Stand jetzt. Ähm, also der Druck auf die Bayern ist nach wie vor da. Und das Titelrennen auch, wenn wir natürlich in unserem frust leicht frustrierten Zynismus schon eh immer sagen, die Bayern werden es. Rein, wenn man auf die Tabelle guckt, ist hier noch nichts Entschieden bei sieben ausbleibenden Glaube
1: Ich glaube, nach diesen beiden sehr, sehr schwachen Spielen ähm, gegen Leipzig und gegen Bayern wichtig zu zeigen, hey, wir sind noch da. Und die, und? Erst, die erste Halbzeit hat da, glaube ich, Hoffnung gemacht. Weil die erste Halbzeit war Dortmund ähm, präsent. Sie waren auch in den Zweikämpfen gut. Waren gerade im Gegenfestigen, <lacht> finde ich, sehr viel besser. Haben da sehr viele Konter im Keim erstickt. Das war, glaube ich, dann witz, witz, wichtig, dass sie auch noch das 2-1 am Ende machen und dann eben das Ergebnis holen. Auch wenn die zweite Halbzeit, fand ich, nicht mehr ganz so gut war. Auch beim Gegentreffer wieder, einfach, es war einfach ein simpler langer Ball, der dann wieder durchrutscht und dann in dem eigenen Strafraum sind sie nicht nah genug am Mann, gehen auch nicht richtig in die Zweikämpfe rein. Das war wieder so dort, wo du es nicht sehen willst. Aber grundsätzlich fand ich, das war eine gute Antwort auf die vergangenen Spiele.
2: Ja, und du hast jetzt auch Adeyemis wieder zurück. Der war vor seiner Verletzung in absoluter Topform malen, momentan in sehr, sehr guter Form. Ähm, ja, also, das äh, bin mal interessant. Jetzt haben sie auch keine Doppelbelastung mehr, können sich komplett auf die Liga konzentrieren. Vielleicht auch noch mal ein kleiner Vorteil ist. Ähm, mich würde mal interessieren, das ist vielleicht jetzt schon ein bisschen zu früh, ein komplettes Saisonfazit zu nehmen, aber wenn man jetzt Stand heute so ein bisschen drüber diskutieren würde, wo müsste man... Bei Dortmund ansetzen, auch was auf dem Transfermarkt angeht oder so, weil wir haben letztes, letzte Saison haben wir gesagt, okay, klar, die müssen in der Innenverteidigung was machen, haben sie dann gemacht mit, mit Sühle und Schlotterbeck. Wo seht ihr Handlungsbedarf?
0: Also sie haben ja, äh, stand jetzt mit ähm, Kamada Mbimbe, Bimbe, ähm, Mario Götze, Moani schon einige Verstärkungen für die nächste Saison eingetütet, inklusive neuen Trainer. Ah wird. Ähm, ja. der mache ich mir nicht so viel Sorgen. Aber jetzt im Ernst, ähm, ich glaube, dass da tatsächlich bei Dortmund viel, sehr viele Fragezeichen in der Kaderplanung hm. sind, weil eben viele Verträge auslaufen. Du hast Guerrero, Emre Can, Julian Brandt, ähm, die alle äh, ja so zur Diskussion standen, zumindest mal, die jetzt aber alle irgendwie abliefern. Malen, der überhaupt nicht funktioniert hatte, ist zum ersten Mal, glaube ich, wirklich spürbar auf dem Scoreboard auch. Zu finden. Schwer zu sagen, was mit denen wird, ob jetzt äh, auf der Außenposition
2: nochmal was passiert. Land hat gerade beim BVB ja. verlängert.
0: Wo die auch gerade oh, sagen. Endlich ja. mal etwas was vor wir noch Ende können. der Sendung.
2: <lacht> ja, aber das
0: hat er sich auch verdient. Mal gucken, ob er jetzt ja. irgendwie wieder ein Loch fällt oder ob er jetzt dabei bleibt, ähm, diese Leistung abzurufen. Ist
1: 2026. Ja. Ja. Bei Guerrero ist halt noch offen. Ja, und, ähm, der hat jetzt auch zuletzt wieder starke Leistung ja. gezeigt, aber also auch am Wochenende finde ich einer der besten. Bellingham wird Platz. natürlich gehen. Bellingham ja. wird wahrscheinlich gehen, ja, wird man wahrscheinlich verkaufen. Ähm, ja, dann hast du bei Hummels und bei Reus die Fragezeichen, willst du da jetzt einen kompletten Neuanfang, willst du jetzt sagen. Aber angeblich haben beide auch Angebote vorliegen für zumindest eine einjährige Verlängerung. Also du könntest jetzt den Tabula Rasa machen im Sommer, du könntest aber auch nochmal gucken, dass du noch eine Übergangssaison hinterher hast. Ansetzt. Ich weiß es nicht. Für mich ist es auch zu viel Zukunftsmusik noch. Mhm. Aber es hängt auch ein bisschen natürlich davon ab, wie du die Saison jetzt zu Ende spielst. Ob du sie als Meister zu Ende spielst, ob du sie als Vizemeister zu Ende spielst, ob die letzten drei, vier Spieltage es um gar nichts mehr geht oder ob du bis zum Ende dran bleibst. Es ist ja auch nochmal für die Psyche einfach wichtig und für den, wie du dann nachher die Saison bewertest. Mhm. Wenn du die nackten Zahlen guckst, wird die Saison kaum besser als die vergangene Saison, wo man ja dann auch alles hinterfragt in Dortmund. Weil Champions League aus mhm. im Viertelfinale auch unter besseren Voraussetzungen als letztes Jahr ähm, im Pokal auch ein Aus, ein frühes Aus, auch unter besseren Voraussetzungen als letztes Jahr, aber sind trotzdem trotzdem raus. Und in der Liga werden sie von den Punkten in etwa da liegen, wo sie letztes Jahr lagen. Also mal gucken, was sie am Ende daraus machen, aus, äh, wie die Saison nachher ausklingt und wie man dann auch mit welchem Gefühl man rausgeht.
0: Ja, sie haben natürlich jetzt diese beeindruckende Siegesserie gehabt, bevor diese Spiele jetzt gegen Bayern und Leipzig kamen. Das hat natürlich, gefühlt war das so ein neues Level, was sie dann auch unter Terzic, erreicht haben, zumindest mal in dieser Phase. Und ich glaube, das ist das, was dann auch hängen bleibt. Mhm. Wenn du dieselbe Anzahl Punkte hast, aber die verteilt, es verteilt sich anders, du hast vielleicht zu Beginn der Saison irgendwie so ein Hoch und am Ende äh, lässt du die Punkte liegen, dann ist es ein anderes Gefühl, als wenn du sagst, ey, wir haben jetzt zum Ende der Saison oder in der zweiten Saisonhälfte irgendwie zu uns gefunden mhm. und haben auch eine Konstanz reingebracht. Das ist dann sicherlich dann nochmal auch eine andere Bewertung. Ja, Hummels ist ein Fragezeichen, der wird auch immer langsamer. Also man sieht es dann, klar, der hat immer noch Qualitäten,
2: aber ja, wenn er ins Laufduell muss. Eigentlich, wenn die meist, also sollte Dortmund Meister werden, musst du doch als Marco Reus und Mats Hummels sagen. Die auf, haben oder?
1: noch, glaube ich, ein paar Jahre Fußball, die sie spielen wollen. Hä? Ja, ja weil besser Fußball, als, als mit
2: Dortmund dann Meister zu werden und dann abzutreten, dann mhm. gehör doch auf. Also dann, was willst du denn noch? Die, die Knie kaputt machen.
1: Ich glaube, glaub, die haben schon noch Lust, Champions League dann zu spielen und noch ein bisschen auf höchstem Niveau, solange es noch geht. Also, ich habe den jetzt nicht als Kandidaten für ein Karriereende mit Echt? in ihrem Alter. Ja, gesehen. gut, ich
2: sage ja auch nur, wenn sie Meister wären. Gut, dann,
1: ja. Ja. ja, aber ähm, gut, das ist natürlich jetzt viel Spekulation. Ja. Ich glaube
0: tatsächlich, dass Dortmund. Ähm, Brand ist jetzt eine Baustelle, mal gucken, was bei den anderen passiert, aber auch insbesondere dann mit, mit Bellingham, der wird schwer zu ersetzen sein. Ja, ja,
1: ja, klar. Er ist jetzt zuletzt auch nicht mehr der, der Schlüsselspieler gewesen, fand ich. Also er ist in der Rückrunde klar nicht in dieser Form wie in der Hinrunde. Das merke ich auch an meinen Kick-Base-Punkten. Mm. Aber ähm, du hast natürlich, der ist natürlich der Schlüsselspieler in der Hinsicht, dass er die Mannschaftsteile verbindet, was ja eine Riesenschwäche ist. Und da auch ein paar Lücken dann durch seine individuelle Klasse schließt, die dann da sind in diesem in Mannschaftsbereich. Zum einen da, das? Du müsstest halt irgendwie tatsächlich einen neuen Kreativspieler fürs Mittelfeld holen. also Es sei denn, du sagst, du ziehst Brandt da in diese Position rein, was dann wieder andere Probleme mit sich bringt. Aber da müsstest du auf jeden Fall was machen und Ausverteidiger ist ja das große, große Problem seit längerer Zeit schon beim BVB. Da musst du auf jeden Fall auch nochmal reingehen, auch wenn du Riasson schon geholt hast. Aber ich glaube, das ist noch nicht der Weisheit letzter Schluss. Gerade wenn du mit Guerrero nicht verlängerst, musst du auf jeden Fall da investieren. Ja, vielleicht auch wenn du mit Guerrero
0: verlängerst, weil wir auch festgestellt haben, dass er eigentlich auf der Acht sogar besser aufgehoben ist. Mhm. Ähm, ja, ich denke, was noch ein weiterer Vorteil von Bellingham ist, äh, aufgrund seiner Klasse fokussierten sich die Gegner natürlich auch sehr auf ihn. Mhm. Und dadurch hast du vielleicht auch für andere Leute um ihn herum, für den Emre John und Julian Brandt, auch noch mal mehr Entfaltungsmöglichkeiten. Ja, weil die natürlich in erster Linie mal sehen, okay, wir müssen irgendwie die Bellingham ein bisschen unter Kontrolle bringen. Das kann ja auch so Synergieeffekte freimachen für andere Spieler. Mal gucken, wie Dortmund nächstes Jahr dann vermutlich ohne der haben aufgestellt, ist dieses Jahr ähm, sind sie ganz gut aufgestellt, gewinnen jetzt also das Spitzenspiel nicht unverdient äh, gegen ähm, dennoch finde ich starke Berliner, die insbesondere nach dem Rückstand gezeigt haben, dass sie eben auch das können, nämlich gegen eine andere Spitzenmannschaft einen Rückstand wieder aufzuholen. Am Ende ähm, ja jetzt fünf Punkte Vorsprung vor Platz drei für Borussia Dortmund und äh, jeder Ausrutscher der Bayern kann eben dazu führen, dass die Dortmund dann nochmal nach der Tab Tabellenspitze greifen. Wir haben Titelkampf, ein bisschen, ein bisschen Bisschen, ne? Deswegen hätte ich ja auch so ein bisschen so also auch als völlig neutrale Person, ähm, wenn Dohan das äh, Tor schießt und die Freiburger vielleicht da noch ein bis drei Punkte entführen aus diesem Spiel, wäre
1: vielleicht für die Bundesliga noch ein bisschen spannender ich hab, gewesen. Ich habe da ja mittlerweile jede emotionale Bindung an den Titelkampf verloren, weil ich mhm. gehe immer davon aus, okay, Dortmund, die verlieren jetzt das Nächste und dann gewinnt Bayern wieder. Mhm. Aber vielleicht, vielleicht, vielleicht. Belief.
2: Belief, ja. Mhm. I want to believe. I
1: want to believe.
0: I want to talk about ähm, Augsburg gegen Köln. Wirklich? Ist das etwas, worauf. Willst du wirklich drüber sprechen? Oder meinst du, du musst darüber sprechen? Ich verstehe diese, diese Anti-Altung gegen dieses fantastische Matchup. Nee, ist ja auch gar nicht, war ist ja auch gar nicht das schlimmste Spiel am Wochenende, Es tut mir leid. Das war, ja, eben. War das ja war okay. Okay. Es gab deutlich schlechtere Spiele. Köln ähm, aus einer Formkrise, sage ich mal, die wir jetzt in den letzten Wochen auch häufiger schon mal thematisiert hatten, mit dem frühen 1-0 durch Skiri. Immer wichtig, ne? Immer wichtig, so ein frühes 1-0. Und dann das 2-0, 16. Durch Mattel, immer wichtig, so ein frühes
2: 2-0. Super wichtig, einfach.
0: Aber tatsächlich jetzt ähm, glaube ich, dass es das für Köln wirklich von Bedeutung war, weil wenn du aus so einer Krise kommst, dich anfängst selbst zu hinterfragen, die Mechanismen, Automatismen, nichts funktioniert mehr, du schlägst 42 Flanken, keine kommt an. So, wir haben ja auch so ein bisschen Köln auseinandergenommen, was läuft da falsch? Und dann spielst du halt äh, gegen einen Tabellennachbarn und dann glaube ich schon, dass diese zwei frühen Tore immens wichtig waren. Für Köln, ähm, Augsburg kam nochmal zurück durch äh, Vargas. Fragt man sich erstmal, Vargas ist jetzt abseits, aber Vargas gar nicht. Und dann in der zweiten Halbzeit
2: Lindenmeiner mit dem 3 zu 1. Wieso mal deiner?
1: Ich darf auch mal. <lacht> ja, jeder mal hier einen raushauen. Ja, also was... Bei Köln natürlich auch viel ist, dass sie um, diese oh. Giftigkeit in dieser ersten Viertelstunde gezeigt haben. Also, dass sie wirklich, die haben ja von Anfang an den Gegner überrannt. Da haben sie auch die paar durchaus vorhandenen Schwächen, die sie ja haben in Sachen Spielkunst, da haben sie ein bisschen übertönigt, indem sie den Gegner einfach mit schierer Willenskraft in der ersten Viertelstunde überrannt haben. Und das war dann auch wichtig, dass sie dann der, das auch mal in Tore gemünzt haben, weil der erste FC Köln hat Tore geschossen. Das ist ja mal wieder eine ganze Neuigkeit. Das haben sie nicht allzu oft geschafft in dieser Rückrunde. Mhm. Ähm, erst das dritte Spiel, wo sie Tore geschossen haben, haben gleich 3er drei gemacht. Aber auch bezeichnend, dass die Tore gemacht wurden von Skiri, von Martel und äh, Meiner und eben nicht von Selke. Der, ja, der, kann der man schafft, mit die, Räume, auf der schafft man. die Räume, hatte kein schlechtes Spielfan nicht, weil er das gemacht hat. Er hat auch wichtige Kopfballduelle immer wieder gewonnen, hat sich da immer wieder aufgerieben vorne, auch im Spiel gegen den Ball, aber Tore hat er nicht geschossen. Aber für Köln war das ein extrem wichtiger Befreiungsschlag und auch eine gute Leistung zu einem richtigen Zeitpunkt.
0: Unbedingt, weil die waren wirklich in einer besorgniserregenden Abwärtsspirale und haben jetzt 31 Punkte. Die Deichstube würde sagen: Klassenhalt ist safe. Das wird sie nicht los. Ja, aber ja, ist tatsächlich so. Also, du hast Augsburg ein bisschen, also jetzt, jetzt ja wieder überholt und dann auch um zwei Punkte distanziert. Aber wenn du halt eben siehst, dass da unten die Vereine ja jetzt, jetzt in dem Fall konnten nur zwei gewinnen, weil sie direkte Duelle verstrickt waren. Aber du hast jetzt mit Hoffenheim und Stuttgart zwei Mannschaften, die wieder dreifach gepunktet haben. Also wenn sie das jetzt verlieren und stehen dann irgendwie bei 28 Punkten, also spätestens nach diesem Spieltag, du bist punktgleich mit Hoffenheim, spürst du wirklich die, die Abstiegsnöte. Und deswegen war das ein absoluter, auch vom Zeitpunkt, ein absoluter Big Point äh, für Köln. Nicht hoch genug zu
2: bewerten, finde ich. Man muss auch als Augsburg auch ein bisschen aufpassen. Du hast jetzt erstmal Auswärtsspiel in Leipzig und dann hast du auch noch spielts es noch gegen Stuttgart, gegen Bochum. Ja, gegen Stuttgart und Bochum noch zwei direkte Abstiegskollegen. Also dann noch Dortmund, Union, Gladbach, Frankfurt. Also Augsburg muss aufpassen, dass sie da nicht wieder reinrutschen. Gerade weil das da unten so dauernd wechselt. Wir haben das ja auch schon seit Wochen gesagt. Es gibt dieses Jahr nicht diesen einen Verein, der schon abgestiegen ist, der nur noch irgendwie... Durch die Stadien geht und äh, auf Abschiedstournee ist, sondern alle kämpfen da noch ums Überleben. Und da muss man, glaube ich, auch als Augsburg äh, muss man trotzdem noch aufpassen mit sechs Punkten Abstand, weil es kann nächste Woche drei Punkte sein und dann bist du schon wieder in HSV-Reichweite.
1: Warum? Relegation.
2: Ja, nicht sechs Punkte, sondern 6-1 gewonnen, also das ist so die Chance.
0: Chance auf Relegation ist noch am Leben. Ist noch Fall. am Leben. Könnte ja. ich ja noch schaffen. Wer ist genau, was passiert. Was? Frag uns. Sie werden das Derby verlieren gegen St. Pauli?
2: St. Mhm. Pauli sehr
1: stark zurzeit.
0: Ja. Elf Spiele in Folge gewonnen oder sowas? Mhm. Zehn Aber ich die
1: stärkste Mannschaft in ganz Europa. Ja, ist ja so. Also die ja. formstärkste Mannschaft in ja. ganz Europa. Wer eigentlich. soll auch
0: besser sein, als elf Spiele im Stück gewonnen? Ja. Mhm. Ähm, weil die Derbys die haben sie kein gutes Näschen. Da verlieren sie immer gegen die Derbys. Deswegen bin ich im Stadion und immer, wenn ich im Stadion bin, immer, wenn ich im Stadion bin, verlieren sie. Immer. Oder spielen Unicino oder warum, was.
2: Warum tust du da Verein das dann an und gehst dahin
0: das Aus purem Egoismus. <lacht> <lacht> ähm, ja, also es wird egal, da reden wir jetzt nicht drüber. Aber
2: wenn der HSV gewinnt... Dann ist gut. das ist gut. Dann darfst du doch hier euphorisch sein.
0: Ja klar, dann bin ich euphorisch. Wenn sie Aber jetzt nicht, also für das Spiel dann ja nicht. Aber es, es ist nicht... Über nächstes Wochenende also noch nicht diese Ja, Jetzt kommt erstmal Kaiserslaut. Jetzt kommt erstmal Kaiserslautern, ja. ja Also zwei schwierige Spiele. Egal, wir sind jetzt gerade. Lass uns nicht über den HSV sprechen, Das kam jetzt so einfach, hat sich so reinge um Aus der Hintertür. Ja. ja, guten Tag. Ach, wir sind ja. Tschüss, Sie wollen. Und wieder raus. Wir haben noch ein Spiel.
1: Wir haben noch ein Spiel, genau. Da kann ich überhaupt nichts zu sagen. Warum? Welches weil ich es überhaupt nicht gesehen habe. Nicht mal im Ansatzweise, weil das irgendwie. Welche sind das? Hat Dreben mich an, Oster, an Ostersonntag nicht hervorgelockt. Gegen also, Wolfsburg. An Ostersonntagmittag. Mittag. wirst mich nicht vor den Fernseher locken ja, werden, das kann, tut mir leid. Also dann wie immer übernehme ich für dich, wenn du das gerne, in der ja. Lage bist, die, die taktische Analyse gerne nichts zu Spiel sagen. Ab. Ja, ich okay. fand,
0: also das klingt jetzt erstmal so nach so einem typischen Wolfsburger ähm, grauen Fußballalltag mal wieder irgendwie keinen Bock gehabt. Aber so war es, finde ich, nicht, insbesondere bis zum 0 0:1. Aus Wolfsburger Sicht war das eigentlich die bessere Mannschaft. Sie haben Abseits-Tor geschossen durch Mamouche, was dann. Richtigerweise annulliert wurde, aber was auch unter Be Beweis stellt, dass Wolfsburg in der Phase, finde ich, die bessere Mannschaft war. Und dann kam so ein bisschen aus dem Nix fast das 1 zu 0 in der 34. Minute für Gladbach. Und danach, spätestens nach dem 2 zu 0 durch Thüram, hat Gladbach natürlich auch so eine gewisse Leichtigkeit dann entwickelt. Aber bis dato fand ich, ja, war, fand ich, war Wolfsburg mindestens mal ebenbürtig. Hm. Und mit ein bisschen mehr Glück auch im Abschluss können sie das auch gewinnen. Und das ist insofern ärgerlich, weil Wolfsburg natürlich da oben um die internationalen Plätze spielt... Und ich bin
1: heute total im Konjunktiv. Ich weiß nicht, warum, was hätte, wäre, ist, wenn Wir sind jetzt einfach in dieser Saisonphase angekommen, wo ja. man, das muss ich mir jetzt auch wieder umgewöhnen, wo man vor der Sendung erstmal restprogramm.com aufmacht und ja. sich anguckt als Vorbereitung auf die Sendung und wo man einfach den Konjunktiv wieder nochmal übt. Also ja. muss man einfach als Vorbereitung auf die Sendung nicht die Spiele gucken, sondern einfach mal deklinieren üben. Ich glaube auch, weil wenn Wolfsburg das
0: irgendwie gewinnt in Gladbach mhm. und es war aufgrund der ersten halben Stunde mindestens mal durchaus in Reichweite, dann sind sie da mit 42 Punkten auf Platz 7
1: hm.
0: und haben gute Aussichten. Deswegen tut diese Niederlage ein bisschen weh. Nicht, weil Gladbach im Nacken sitzt. Ich glaube auch aufgrund der Form und der Qualität, dass hm. Wolfsburg am Ende der Saison vor Gladbach liegen dürfte.
2: Aber da ärgert man sich mit Sicherheit. Ja, auf jeden Fall, ähm, Wolfsburg genau wie Mainz und Eintracht so ein bisschen in Lauerstellung um die internationalen Plätze und bei noch sieben offenen Spielen, auf jeden Fall tut das richtig weh. Vor allem, wenn man nicht schlechter ist. Ne? Und das war Wolfsburg nicht. Ähm, aber Gladbach muss man an der Stelle auch mal loben, dass die, die hat man ja eigentlich schon komplett vergessen, dass die diese Saison mitspielen, weil die so im Niemandsland sind und mhm. einfach auch holen ab und zu mal einen Punkt oder drei womit dann wieder Ruhe ist und dann kriegt keiner mehr mit, dass sie wieder Scheiße spielen, weil es eh um nichts geht. Die sind halt, die, die Saison ist für Gladbach mehr oder weniger gelaufen und ähm, Wolfsburg halte ich immer noch, äh, also da muss man immer noch ein Auge drauf haben. Ist nach wie vor im Rennen um die internationalen Plätze. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ist das Restprogramm von Wolfsburg? Hat das einer auf dem Schirm jetzt? Natürlich. Gegen Leverkusen, dann in Bochum, dann direkt gegen Mainz, ganz wichtig natürlich. Und wir gucken mal ans Ende. Jetzt haben wir da noch Dortmund, Offenheim, Freiburg, Härte. Also es gibt schwerere.
0: Ja, es ist, finde ich, schon recht schwierig.
2: tatsächlich das ist Anspruchsvoll. Also ja, anspruchsvoll. klar, aber es ist kein Bayern, kein Leipzig.
0: No, ja, aber Leverkusen. Leverkusen so alles, so, wenn man das mal so alles zusammenfasst. Leverkusen ist ja dabei. Ja, schon recht schwierig. Das stimmt, also es ist
1: aber jeden Fall jetzt oder? ein wichtiges Spiel gegen Leverkusen für sie. ja das noch nochmal interessant werden könnte, weil das müssten sie gewinnen, damit sie noch da dranbleiben. Ja Und jetzt haben sie auch noch ähm, haben sie auch Leverkusen bis bisschen zu richtigen Zeitpunkt, weil Leverkusen ist ja noch in der Europa League einer von zwei deutschen Vertretern.
0: Ja, das äh, kann man auch noch mal hervorheben. Die spielen gegen, wie heißen sie noch, Jean, Jean, belgischen Vertreter? Ja, Union Die Union aus Belgien. Genau, die Union aus Belgien. Das äh, wird interessant. Da, vom Namen her denkt man sich, so, okay, das ist ja ein Freilos. Aber das hat Union auch gedacht. Wo, wobei Union hatte St. Gilles auch in der... Gruppenphase schon, und hat sich da schon sehr schwer getan. Aber das ist sicherlich eine Mannschaft, die derzeit besser ist, als äh, ihr Name es vermuten lässt. Das ist jetzt nicht unbedingt der große Underdog, mhm. aber es ist natürlich eine riesige Chance für Leverkusen, ähnlich die Situation wie vielleicht Frankfurt damals, jetzt ins Halbfinale einzuziehen. Mhm. Und dann kann dann alles passieren mit dem Halbfinale. Du bist natürlich danach wirklich nur noch große Vereine mit dabei, aber Leverkusen ist auch kein kleiner Verein.
2: Juventus ist noch drin, Manu, Sevilla, Feyenoord, Roma, Rom, ja. Lissabon. Also Spannend. Er so, also sollten sie schaffen. Also es ist von allen Vereinen, die sie hätten kriegen können,
1: glaube ich, fast das, was eigentlich das leichteste so Los sein müsste. Das ist, das ist das leichteste Los gewesen, ja, ja. Äh, von aber daher Ich glaube, im Halbfinale wäre dann, glaube ich, United. Wenn ich, wenn ich ist das schon ausgelost? Ich bin, ja, ich bin mir gar nicht sicher. Oder ja. Also so die, so. die anderen sind ja gar nicht so einfach. Ich müsste mal nachher nachgucken, wenn ich das irgendwie rausfinden könnte. Aber die, das wäre natürlich noch was ähm, sie, nee, Im Halbfinale wäre tatsächlich der Sieger aus Feyenoord und äh, AS Rom. Uh, also auch nicht. Das Mit United und Sevilla und Juventus. auch machbar. Auch also das, ja, das ist das, das leichteste Bracket, was du haben kannst eigentlich. Leverkusen im Finale, das wäre schon ein sehr persönliches Ende zur Saison. Und dann könnten ja. wir diskutieren, wie lange bleibt Xavi Alonso noch da, weil der macht ja momentan einen Wahnsinnsjob. Jetzt sind wir schon wieder von Wolfsburg weggekommen.
0: Ja, also ich glaube, dass er den Titel als schönster Trainer Deutschlands noch eine Weile auch verteidigen möchte. Also
2: der Kicker hat gerade hier... Veröffentlicht, Bayern wollte Haaland rund 35 hm. Millionen Jahresgehalt zahlen. Hm. 35 Millionen Jahresgehalt ja. könnten wir dich damit halten hier bei Bundesliga? Oder 35 würdest, Millionen?
1: Ja. ja. aber auch nicht drunter. Hm. Jetzt, wo das in den Raum kommt. Ja, 34 geworfen. würdest du hm. sagen:
2: Tschüss, ich hau ab, ich gehe zu Calcio Berlin.
1: Calcio Berlin? Ja, das würde ich ja. Berlin? Ist das so
0: eine Vitaminsendung?
2: Calcio, wie sagt man? Kalt-Show.
1: War auch schon richtig. Nee, ähm, der kriegt jetzt, Sally bestimmt brust Anrufe von irgendwelchen Beratern oder irgendwelchen Spielern, die sagen, hey, wieso hättet ihr den 35 Millionen? Habt ihr gesagt, 10 Millionen mehr könnt
2: ihr nicht zahlen? Ja. Aber stell mal vor, 35 Millionen in der Bundesliga. Die also kriegt bestimmt mehr bei City. Ja, wahrscheinlich, aber ja, 35 Millionen für Bundesliga-Verhältnisse. Wie viel hat Lewandowski gekriegt? 15?
0: 2 Millionen. Da glaube ich, schon ein bisschen mehr. Er war beleidigt. Also Lewandowski war beleidigt, dass man, der das ja, kriegt das ja mit, dass man sich so um Haarland bemüht und auch vielleicht. Kursieren die Zahlen auch irgendwie, ne? Ist ja gut vernetzt.
1: Dieser ja Lewandowski. Und kann man sich schon vorstellen, dass er sich auch denkt, so wow. Ich habe jetzt gelesen, dass Kodomoani, dass das ganz heiß ist, dass sie Ideen haben wollen im Sommer.
2: Aber nicht für 35 Millionen. Nee,
1: das Jahres ist mehr schon. ich finde für Also Transfer Transfersumme so ein bisschen mehr, aber weniger. So, <lacht> galt, ja.
2: ja, gut, das ist, das ist die einzig positive Situation, dass man äh, Sagen kann, wenn er geht, dann wird man wenigstens ordentlich dafür kompensiert. Aber, ähm, ja, schauen wir mal. Ja, weiß nicht, und ich auch nicht, ob Kolomoani, also
0: super Spieler, aber ob er jetzt so dieser klassische das meine ich halt, die Mittelstürmer Brauchen, ja. ist,
2: Ala Lewandowski, das sehe ich noch nicht so. Du das brauchst ja eigentlich eher, also ein Harry Kane würde, der ist zwar alt und so, aber. Der ist nicht alt. Wie alt ist der? 31? Nein.
0: Der ist nicht, der? 28 vielleicht oder okay, so. Okay, aber. Aber er hat
2: auf jeden Fall, ich schätze 29, mal. 29. 29 wird, glaube ich, dieses Jahr 30. Mhm. Ah. Hat dann nicht mehr das, also ist auf jeden Fall keiner, den du noch groß weiterverkaufen kannst für viel Geld, glaube ich. Aber würde glaube ich tatsächlich zu den, zum Bayern tatsächlich mehr passen, weil ein Moani auch nicht der klassische Strafraumstürmer ist, sondern so wie eh schon alle anderen. Genau. Genau. Mit Über's Speed Tempo aufs, und so, aufs Tempo. Genau. Aber kann natürlich sein, dass ein Nabry geht, ein Manet geht, ein was weiß ich geht. Und die Bayern natürlich schon immer Interesse haben, die besten Spieler der Bundesliga bei sich zu holen. Ja. Äh, zu, zu sich zu holen. Aber wird man mal sehen. Mal gucken. Ja, Arland
0: bei Bayern hätte auch natürlich sehr, sehr gut funktioniert. Ja. Man sieht ja auch, was er jetzt gerade für Rekorde aufstellt. Einfach Vor allem, wenn er heute so fünf Dinge reinballert.
2: Fünf. Vier.
0: Um, um Kaffee werden.
2: <lacht> nee. Das habe ich mich ein bisschen zu weit aus dem Fenster. Aber drei sage ich. Drei sagst du? So ein gutes, ja, bin eine ich, gute Gehe ich mit. Er schießt keine drei. Um Kaffee. 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 Ja, ist klar. Was sagst du?
1: Ähm, ich, bin, ich bin gespannt, ob er auch ein Tor schießt. Ich Wette dagegen, äh, kannst du gleich zwei Kaffee können. Ich sage, er schießt kein Tor.
2: Und was ist, wenn er eins schießt, dann kriegst du einen Kaffee und du kriegst nichts. Ja. Okay.
1: Komm. Aber wenn er null schießt, kriege ich einen Kaffee. Ja. Eine komplexe okay. ja. Dreiwegwette, wo ja, ja. Nils einfach gar keinen Einsatz gemacht hat. Nils hat einfach Hä? irgendwas gesagt. Ich ja, hatte gesagt, er schießt keine drei Tore. Ja gut. Aber schießt er mehr als null Tore?
0: Also, er, er wird sich schwer tun. Auf jeden Fall. Was
2: wisst ihr über die Premier League? Nichts.
1: Das, äh, ist, das, ist, das ist Ich weiß das nicht
2: mal, in welchem Land die ist. Hm. Weiß ich nicht. Heißt nicht auch die, die, die Russische. indische
1: Cricket-Liga auch irgendwie so? Die Russische heißt, glaube ich, auch Premier. Oder sowas. Prim, Premier. Hm. Na komm, wir labern jetzt hier schon nicht mehr. Die, die Themen sind durch. Der ja. Spieltag ist ausgelutscht. Der ist jetzt auch schon weg. Der ist, weg. der ist weg. Lass uns das ja mit Würde zu Ende bringen. Wir
0: bringen das mit Würde zu Ende. In der nächsten Woche sehen wir uns dann hoffentlich wieder. Und dann können wir auch ein bisschen mehr dazu erzählen, wie die Bayern sich in der Champions League und die Bayer, wie sagt man denn eigentlich, die Bayer, die werks die Bayern und die, Be ja, aber was würdest? egal, die werks in der Euroleague geschlagen haben. Und natürlich wissen wir auch ein bisschen, mehr über die Bundesliga zu berichten und ich hoffe ihr seid dann auch wieder mit dabei wir freuen uns wie immer über Kommentare unter dieser Sendung da wird sowas stehen wie hey das war mir heute zu so albern warum, warum stellst du jetzt auf mich <lacht> ein bisschen mehr ernsthaftigkeit würde euch ganz gut tun aber da stehen auch so tolle Sachen wie ey ohne Tobi wäre die Sendung gar nichts solche mhm. Sachen die uns stehen warum ist
2: Eddie eigentlich dabei solche Themen aber ja. kommt trotzdem im Supporters Club genau. support dieses format das ist wichtig. Äh, supportet
0: uns, denn ihr macht mit eurer Unterstützung Sendungen wie diese hier äh, möglich. Nicht nur Bundesliga, sondern auch andere Sendungen, wie zum Beispiel Kino Plus. Aber vor allen Dingen Bundesliga. Aber vor allem Bundesliga. Die Bundesliga werden dadurch äh, möglich gemacht. Also vielen herzlichen Dank für euren Support. Wir sehen uns nächste Woche. Wenn ihr zuschaut, ist das auch schon ziemlich viel Support. Bis dahin. Tschüss und auf Wiedersehen.